0: C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, vous regardez « C'est pas tous les jours dimanche », votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire, ce soir, l'invité de la semaine est sorti de sa cure de silence médiatique plus d'un an après sa condamnation pour violence conjugale. Quelles sont ses ambitions N'est-il pas tout simplement disqualifié Nous demanderons dans un instant à Adrien Quatennin ce qu'il compte faire de son retour en politique. Le débat de la semaine dans la foulée à moins d'une semaine de l'ouverture du salon de l'agriculture. La colère dans le monde agricole reste encore extrêmement vive. Les solutions du gouvernement sont-elles à la hauteur Nous poserons la question au ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et à un agriculteur qui pourra directement l'interpeller sur notre plateau. Enfin, à 19h, comme chaque dimanche, le duel du dimanche. Ce soir, face à face, Marlène Schiappa, l'ancienne ministre, sera face au maire de Béziers, Robert Ménard. C'est pas tous les jours dimanche. Voilà le programme. On se retrouve dans un instant. A tout de suite.
0: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel.
1: Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, et tout de suite l'invité de la semaine. Bonsoir Adrien Katnins. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes député insoumis du Nord. Ces derniers jours... Les Français ont pu de nouveau vous voir à la télévision, vous écouter à la radio. Euh, sans doute sont-ils surpris, peut-être choqués aussi, de vous voir euh, ce soir sur ce plateau, plus d'un an après votre condamnation en décembre 2022, à, à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale sur votre ex-femme. Est-ce euh, que vous êtes sûr d'être encore audible Est-ce que vous pensez vraiment que les Français ont, ont passé l'éponge Il faudrait leur demander. En tout
2: cas, il y en a beaucoup qui souhaitaient ce retour. Et vous savez, moi, je n'évacue pas hein, les questions qui me sont posées à ce sujet. Benjamin Jumel, d'ailleurs, on peut y réfléchir. Mais mmh. euh, c'est vrai, dans un, un contexte de divorce, euh, il y a des éléments, des faits, des erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie qui ont été mises en cause. Je ne les ai jamais minimisées euh, et ni banalisées. Et je les ai immédiatement regrettés, reconnus. Et d'ailleurs, je n'ai même pas attendu d'être mis en cause par la justice mmh. pour les reconnaître. Voilà. Ce que je regrette en revanche, parce que c'est vrai que souvent les gens me posent la question, disent, est-ce que vous avez vous regrettez d'avoir finalement reconnu les faits qui vous ont mmh. été reprochés Moi, je regrette pas de les avoir reconnus. En revanche, il y a une chose qui est sûre, puisque c'était sur votre antenne il y a un peu ouais. plus d'un an, euh, ce que je regrette, c'est les mots qui ont été choisis pour ma à Vous savez à ce quoi,
1: Adrien Quatemin je, je comptais vous interroger sur ce sujet, mais comme vous y allez, on va écouter cet entretien que vous aviez fait avec Bruce Toussaint et on en parle juste après. Écoutez.
2: Ce que je vis depuis maintenant quatre mois, c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle. En quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance
1: et de plein pouvoir et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà, nous sommes le 14 décembre 2022. Quand vous parlez de sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, vous parlez de votre ex-épouse. Euh, là, pour le coup, vous comprenez que cette façon, au fond, de vous victimiser est choquée et est précisément donnée l'impression de quelqu'un qui certes avait admis avoir donné cette gifle à votre femme, mais qui euh, ne comprenait pas la portée de ces actes. Vous avez raison, Benjamin Duhamel. Cette émission, cette interview, je la
2: regrette. Parce que depuis, du temps est passé. Alors, d'abord sur l'aspect privé. Euh, désormais, nous sommes passés à autre chose. Il y a eu un divorce, à l'amiable. Il y a une page qui est tournée du point de vue personnel. Mais surtout, ouais. il m'a fallu le temps nécessaire pour bien comprendre ce dont il était question. Vous savez, moi, je... Vous avez été mal
1: conseillé euh, à l'époque C'est pas vous, une question... Quand non. vous tenez cette
2: stratégie de Vous savez, le, de, de le, dépense, le, vous savez, euh... le premier conseil qu'on m'a donné était celui de ne pas reconnaître. Et je n'ai ouais. pas respecté ce conseil. Donc, euh, les erreurs que j'ai pu commettre, elles m'incombent entièrement. Voilà. Et je, je les prends sur moi. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce combat, je le menais déjà avant, le combat contre les violences faites aux femmes. Et c'est un combat que je veux pouvoir continuer à mener aujourd'hui. Ouais. Je l'ai dit, euh, la justice, elle a fait son travail en ce qui me concerne. Les faits qui m'ont été reprochés ont été... Reproché, euh, ont été, euh, ont été euh, condamnés, mais par contre, il manque beaucoup de moyens pour la justice. Ah. C'est-à-dire que parfois, vous savez, moi, j'accompagne même comme député des personnes qui sont victimes alors en plus, il y a une gradation des faits. Hein. Il y a les faits qui m'ont été reprochés pour lesquels j'ai été condamné, mais il y a des faits aussi autrement plus graves. Et mais vous savez, vais, la à, justice... Je parlais des... Je des... Attendez parle... juste, Benjamin ouais. juste, parce que c'est important. Euh, encore hier, on a eu l'information, on arrive
1: maintenant au 24e ouais. féminicide oui, depuis je, le début je, de l'année. Les, les associations, notamment qu celles, celles qui m'ont accompagné, qu demandent des moyens là supplémentaires. qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Il y a le droit, et de ce point de vue-là, vous n'avez pas été condamné à une peine d'inéligibilité. Mais il y a la question de l'exemplarité. Quand on est un représentant de la nation, et qu'on veut précisément, comme vous le faites à l'instant, euh, souligner les carences qu'il peut y avoir dans le système judiciaire quant à la prise en compte des violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas totalement disqualifié pour parler de cela, compte tenu de la condamnation euh, dont vous avez fait l'objet C'est pas à moi de répondre à cette question, Benjamin Duhamel. Mais si je devais
2: y contribuer, je suis pas certain que la société... Qui est traversée par cette question. Je veux dire, les associations féministes parlent de, de continuum en termes de violence. Alors évidemment, il y a une gradation, mmh. des choses extrêmement différentes, etc. Mais euh, si l'idée, c'est de mettre au banc toutes celles et ceux qui reconnaissent leurs erreurs et veulent essayer d'être meilleurs, alors je suis pas sûr que la
1: société en non, soit, en soit améliorée. L'idée, Adrien Quatennens, est de faire un distinguo entre, évidemment, le droit à une seconde chance, forme de droit à l'oubli qui peut toucher les citoyens qui sont condamnés, et l'exemplarité requise quand on est un élu de la République. Est-ce que vous comprenez que certains de ceux qui nous regardent se disent être élu c'est quelque chose en plus encore, et quand on a été condamné, même si bien sûr il n'y a pas d'inéligibilité, vous avez le droit, est-ce que sur le plan de la morale, c'est possible d'être de nouveau comme ça audible et de venir sur des plateaux de télé, dans les studios de radio et parler d'actualité
2: si on se place sur le plan de la morale, ça veut dire que vous recevez des gens dont peut-être ils ont commis des faits, vous ne connaissez pas lesquels, peut-être un jour ils seront mis en cause et dans ce cas-là, vous allez rendre impossible toute parole politique. Non, je crois que au contraire, moi ce que je veux faire, c'est y compris adresser un message à tous les hommes de ce pays, à toutes celles et ceux qui pourraient un jour être concernés par cela. C'est-à-dire ouais. que euh, pas par la demande de la justice, mais par la demande de mon groupe parlementaire. Moi, par exemple, j'ai suivi un stage avec une association ah. sur les violences intrafamiliales. Il m'a fallu ce temps pour comprendre, apprendre, ouais. et pouvoir aujourd'hui aussi en parler. Alors, je le fais avec beaucoup d'humilité. C'est pas moi qui puis être aujourd'hui la figure de proue sur ce sujet, mais je sais que la société est traversée par ces questions, et je le crois, nous avons tous des efforts à faire. Mais que que vous savez, pas... on, on a ouais. cette semaine euh, rendu hommage à, à Badinter. Badinter, il aimait citer Victor Hugo. Il y a une phrase de Victor Hugo que... que que Badinter citait souvent, il disait :« Il y a euh, un droit qu'aucune loi ne peut entamer, le droit de devenir, le droit de devenir meilleur. De » Voilà. Et, et, et je
1: pense qu'on peut tous devenir ouais, meilleur. Justement, je vous posais une question là-dessus sur ce sujet, mais un, un mot encore sur cette question de d'exemplarité. De, en 2017, euh, votre candidat Jean-Luc Mélenchon considérait que quelqu'un qui avait un casier judiciaire qui n'était pas vierge ne pouvait pas se présenter à une élection. Euh, pourquoi ce qui était valable en 2017 ne le serait plus aujourd'hui.
2: Sauf erreur de ma part Benjamin Jamel c'était pour des faits de corruption. Non, c'était pour les faits Non, il me semble quelques, que c'était pour des, faits, des faits de corruption. Non, non, je, je et problème, notamment la question qui est posée c'est la il question faut de l'intégrité
1: judiciaire. Vierge pour être candidat à une
2: élection. Bon, bah il va plus y avoir beaucoup de candidats dans pas mal d'élections alors quand vous voyez un petit peu ce qui se passe un peu partout Benjamin Jamel. Non, c'était spécifiquement sur les questions liées à la corruption et à l'intégrité des élus et des, de l'usage des moyens qui leur sont donnés Dans leur non, fonction ce Ceux des... qui nous regardent Pourront, pourront vérifier Écoutez, La vérité c'est qu'en effet Ceux qui nous regardent Sont les seuls juges à la fin mmh. et, 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 et voilà Moi c'est notamment à eux, à elles Que je m'adresse. Vous savez si je reviens aussi Benjamin Duhamel Non seulement il m'a fallu Ce temps pour faire ce travail mmh. Si je reviens aussi C'est pas pour mener Un combat pour moi-même hein. C'est parce qu'il y a des gens Qui le souhaitent Et qui euh, je pense Ont besoin Que ce combat politique Soit mené dans un contexte où, on le voit bien, Emmanuel Macron est en train de laisser le pays en état de ruine sociale, où c'est toujours plus dur pour la grande partie de nos concitoyens, ouais. pendant que quelques-uns en profitent toujours davantage. Et euh, dans ce champ de ruine, on est dans une course de vitesse avec l'extrême droite, où elle est en avance sur nous. Et, et Donc, on... moi, je veux contribuer ouais. à ce combat-là. Mais et on va une dernière fois, un juste, euh, euh, j'aimerais que les choix que j'ai faits, et notamment le choix de reconnaissance, ouais. de reconnaître mes erreurs, j'aimerais que ce choix puisse être utile, notamment pour ce combat. Vous savez, je vous le disais, je veux, je veux avoir un mot pour elle, Benjamin Duhamel, parce que moi, je m'appelle Caténin, je suis un homme qui a des responsabilités publiques, donc la justice a parfaitement fait son travail de manière extrêmement rapide dans ce qui m'a concerné, pour les faits qui m'ont été reprochés. Mais comme député, vous le savez peut-être pas, j'accompagne des femmes qui ont porté des plaintes qui ont des constatations de médecins légistes pour des faits extrêmement graves hum. et qui depuis deux ans n'ont aucune suite alors que ce sont mais... les mêmes commissariats les mêmes juridictions t as, t as des... et de la même réglas... manière les associations as qui réclament des moyens
1: J'entends ce soir votre, votre volonté d'expliquer que vous avez évolué sur cette question Mais c'est pas que, que vous moi, accompagnez. non, non mais, vous l'avez bien compris oui, c'est qu'il y a la, un combat à mener Oui mais la question est importante vous citiez il y a un instant euh, de fait Victor Hugo le droit de devenir meilleur euh, quand on sait la stratégie de, de conflictualité permanente qu'il y a à la France Insoumise euh, une forme aussi d'intransigeance est-ce que vous pensez vraiment que vous et vos camarades auraient euh, comment dire permis à quelqu'un dans une autre famille politique cette même deuxième chance que vous demandez aux Français de vous, de vous concéder Est-ce que vous auriez eu la même mensuétude
2: Mais Benjamin Jamel, d'abord, je vous me défie de trouver une seule fois un propos de ma part ou d'un de mes camarades qui demanderait euh, sans aucune... Euh, euh... Comment dirais-je, sans, sans aucun détail, des démissions, etc. Mais surtout, euh, c'est quand même le combat historique aussi de la
1: gauche que de penser à la question de la justice réhabilitative. C'est nous alors qui vous avons savez, fait des un exemple en assez, ce sens. assez précis, peut-être quelqu'un qui n'est pas connu du grand public, Jérôme Perra, qui était conseiller du président de la République en 2022, qui voulait être investi, être candidat aux législatives. Il avait été condamné pour violence conjugale. À ce moment-là, la France Insoumise il y a eu une levée de boucliers. Il a renoncé précisément à être candidat aux législatives à cette époque-là il n'y avait pas de question de seconde chance ou de capacité à voilà montrer que au fond cette condamnation avait permis de faire changer la mentalité. À ce moment-là, l'idée <coughs> de votre famille politique était de dire, comme il a été condamné, il ne peut pas être candidat aux législatives. Je sais en tout cas que pour ma famille politique, ça n'a pas été une question simple à traiter, ça c'est clair.
2: Et je mets au défi les autres formations politiques. Non Mais sur cet
1: exemple-là, c'était une erreur, mais, je, je, erreurs, je, non, non, mais je,
2: je ne connais même pas les faits qui ont été précisément reprochés à, à Violence M. Violence conjugale, de mémoire, 14 oui. jours d'ITT pour ah oui, euh, son okay. épouse. Non mais écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que moi je considère que ma formation politique aussi... Euh, a fait avancer euh, le sujet dans la manière de traiter la question. Parce que cette question, malheureusement, mmh. et je le déplore avec vous, elle va se reposer. Je veux dire, on est 577 parlementaires sur les bancs, tout le monde a une vie personnelle et potentiellement tout le monde peut commettre des erreurs. Alors évidemment, il y a toute une gradation dans les erreurs. Mais donc la manière dont nos formations politiques traitent ce sujet, elle est extrêmement importante. Et à côté de l'aspect uniquement politique, je le redis, mmh. il y a aujourd'hui... Euh, une défaillance pour que la justice puisse entendre et prendre en charge l'ensemble des victimes. On voit que ce n'est pas le cas. On voit encore, sur votre plateau hier, il y avait cette femme, Radija, qui est allée jusque sous les fenêtres du ministère de la Justice pour dire que son bourreau allait sortir de prison. Et les
1: associations qui réclament des moyens qu'elles n'ont toujours pas, voilà. Un, un mot encore sur, précisément, les, les prises de position de, de votre famille politique sur cette question des violences sexistes et sexuelles. Euh, il y a quelques jours, on pouvait entendre la présidente du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, euh, expliquer que dans l'immédiat, il ne fallait plus que le service public diffuse des films euh, avec Gérard Depardieu. Elle citait en l'espèce Cyrano de Bergerac. Euh, Est-ce que vous comprenez que, quand on écoute cela, on se dit... Quel incroyable de poids de mesure il peut y avoir quand d'un côté euh, on considère que vous pouvez reprendre des activités politiques au sein du groupe La France Insoumise et quand dans le même temps on dit de Gérard Depardieu qui n'est pas encore condamné hein, il est mis en examen euh, que ses films ne peuvent plus être diffusés sur le service public il y a une incohérence flagrante excusez-moi mais Gérard Depardieu il est accusé de quoi Benjamin Jamel? il est accusé de viol et d'agression sexuelle
2: ouais je pense mais que c'est est... pas très habile de votre part de mettre sur le même il plan. est présumé innocent il n'est okay, pas condamné ok alors écoutez-moi moi, je vais vous dire quelque chose de très simple sur le sujet. D'abord, les séquences vidéo qui ont été vues de Gérard Depardieu, sont abjectes. Et elles laissent, peu prester, elles laissent peu prester au doute en réalité. Mmh. Ensuite, on parle souvent, et moi j'en suis d'accord, de la présomption d'innocence. Mais pourquoi ne pas parler aussi d'une présomption de crédibilité Puisque vous avez raison, Benjamin Djamel, seul un juge peut décider mmh. que quelqu'un est coupable, c'est vrai. Mmh. Mais pourquoi devrions-nous, a priori, considérer que les femmes qui prennent la parole, elles seraient des menteuses Moi je ne suis pas d'accord avec cette idée. Ah, Adrien Quatin, c'est absolument pas mais...
1: Ce que je souligne,
2: c'est le oui, décalage oui, non, attendez, peut attendez, attendez, j viens, entre j viens. une forme
1: d'intransigeance quand il s'agit d'abord de Gérard et davantage de mensonges.
2: D'abord de souligner qu'en termes de gradation, vous avez l'air de tout mettre sur le même plan quand même. Pas du -dire tout. C'est-à-dire les accusations et les Absolument faits qui reprochés, une question bon. de principe. Et pourquoi pas non plus, 15. je ne sais pas. Non, bon. non,
1: non c'est une question de principe.
2: Ensuite, il ensuite, y a une question qui me paraît extrêmement importante c'est qu'il faut que ces femmes puissent être entendues. Il y a des plaintes de déposer notamment. Mm -hmm. Et il y a une question, oui, je crois, de, de contextualisation des œuvres. Il ne s'agit pas, et Mathilde Panot ne dit pas, il faut interdire la diffusion dans de œuvres.
1: il faut plus que Cyrano de Bergerac passe à la télévision.
2: Écoutez, sur moi je pense qu'il faut laisser à chacun, notamment aux programmateurs, l'appréciation de pouvoir décider si c'est le bon moment pour mettre en avant certaines figures en effet et notamment, je vais vous le dire, quand M. Macron fait le choix mmh. de rendre hommage comme il l'a fait à Gérard Depardieu en disant que c'était la fierté de la France, mmh. je pense que c'est une provocation. Donc vous voilà, êtes d'accord avec
1: elle quand elle explique que le service public ne doit plus diffuser les films
2: Je pense en tout cas qu'il faut contextualiser désormais les œuvres et puis même, je vais vous dire, il euh, y a des œuvres qui, dans leur création même, elles ont fonctionné sur l'extorsion du consentement. Regardez mmh. par exemple le témoignage de Judith Godrèche oui. sur la fille de 15 ans, où en réalité on voit le, le mélange des genres qu'il y a. Mmh. Donc et même des œuvres qui sont créées avec l'extorsion du consentement. Mmh. Donc je pense que sur ces sujets-là, voilà, il faut raison garder
1: et, et je crois que oui, des œuvres doivent être contextualisées dans ce contexte. Euh, un mot encore sur un sujet qui est lié. Cette semaine aura lieu la cérémonie des Césars avec un dispositif de, je cite, non mise en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice en cas de de mise en examen ou de condamnation pour des faits de, de violence, notamment à caractère sexiste ou sexuel. Euh, C'est-à-dire qu'un participant à un film éligible sera alors exclu de la cérémonie, ne pourra pas monter sur scène pour récupérer sa, euh, sa récompense. Euh, c'est normal ou c'est excessif Là, on parle même de, des gens qui seraient seulement mis en examen. Écoutez, ça peut se
2: comprendre. Moi, Les gens qui sont mis en cause, je pense qu'en effet, c'est compliqué de les mettre en lumière euh, quand des faits leur sont reprochés à ce moment-là. Et, et que, si vous voulez, ces combats-là ont nécessité... Euh, parfois tellement justement peu de nuances pour pouvoir avancer qu'il ne euh, faut pas aujourd'hui qu'on fasse la leçon aux femmes qui décident de prendre la parole. Et même si parfois, il y a des prises de position qui sont radicales, il faut que cette cause-là avance, parce que euh, sinon, euh, eh bien on voit bien le, le compteur qui continue de tourner. Et je crois sincèrement qu'on a toutes et tous des efforts à faire. Moi, s'il y a bien une chose que j'ai appris, euh, notamment dans l'année là qui s'est écoulée avec tout le travail que j'ai fourni, c'est que oui, ça nous traverse toutes et tous. Et donc, il
1: faut qu'on puisse collectivement euh, travailler le sujet. Je reprends sur une expression que vous aviez tout à l'heure. Vous disiez, euh, bien sûr, je suis euh, sensible sur ces, sur ces questions, je veux euh, les, les porter dans le débat public, mais je ne pourrais pas être en première ligne, avez-vous dit. C'est-à-dire que moi, je... Parce je que fais... vous, vous mesurez le, le, le choc, le malaise que peuvent trouvé certaines Peut-être vous voient de cette façon-là prendre des positions ben qui sont elle, les vôtres, mais... Peut-être, euh... peut et je le respecte, ouais. et dans le même temps, je crois aussi que...
2: Euh, Peut-être ça peut faire œuvre utile pour le combat. Vous savez, l'association qui m'a accompagné, c'est une association qui reçoit des gens qui ont été mis en cause pour des faits, alors qui vont dans des gradations, qui vont vraiment... De, de, des premiers faits jusqu'au pire. Ouais. Mais je pense véritablement que c'est comme ça qu'on va rendre la société meilleure, en effet. Et si moi, je peux me rendre utile à ce combat modestement. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui même des femmes victimes qui viennent me voir en disant « mais Écoutez, nous, on n'a pas eu les moyens déployés par la justice que euh, votre cas a suscité et on aimerait bien que ce soit le cas. » Et il nous faut des moyens supplémentaires pour ça. Et donc, si je peux relayer leur parole, évidemment, je le ferai. Vous vous êtes pardonné
1: ce... Est-ce que vous avez fait cette main levée sur votre ex-épouse
2: Non, non, je, je ne me suis jamais pardonné. D'ailleurs, je vous l'ai dit, Benjamin Djamal, cette main levée, elle a été mise en cause longtemps plus tard, dans le cadre du divorce, et je n'ai pas attendu qu'elle soit rendue publique pour la regretter. J'ai toujours considéré qu'à partir du moment où ça m'était arrivé, eh bien, euh, il y avait une ligne rouge qui était franchie. De la même manière qu'au moment du divorce, euh, je pense que j'aurais dû en effet, lâcher prise et accepter l'idée de cette rupture, que j'avais du mal à accepter. Et voilà. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles, à cette époque,
1: j'ai commis des erreurs et qu'il m'a fallu ce temps pour travailler dessus. Euh, un mot encore avant d'aborder les sujets d'actualité. Avant votre condamnation, vous étiez vu comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, comme son potentiel successeur. Euh, cette ambition-là, vous ne l'avez plus Ça, c'est une ambition que beaucoup m'ont prêtée. Moi, je ne l'ai jamais euh, oh, Vous étiez euh, je ne jamais une des figures de proue, si ce n'est la figure de proue de la France insoumise, derrière
2: Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Écoutez, à cette heure, mon ambition, elle est très simple. C'est que j'estime qu'il y a un président de la République qui gouverne pour ceux qui vont bien, il y a tous les autres qui souffrent de plus en plus. Ma famille politique, je l'ai dit, est engagée dans une course de vitesse ah. face à l'extrême droite, une extrême droite qui divise le peuple, une extrême droite qui arnaque ses électeurs parce qu'elle ne va pas se préoccuper notamment du partage des richesses et de tout le reste. Et je veux être utile à ce combat-là. Et donc, je vais faire tout ce qui est en ma possibilité et tout ce qu'on me permettra de faire
1: pour me rendre utile dans ce combat. Adrien Quatennin, 150 000 Français n'ont pas pu partir en train ce week-end comme ils l'avaient prévu à cause de la grève à la SNCF. Euh, non seulement votre famille politique, la France Insoumise, soutient cette grève, mais votre présidente de groupe, Mathilde Panot, euh, vendredi matin sur cette antenne, a encouragé les travailleurs à faire grève avant, mais aussi pendant les Jeux Olympiques. Euh, vous voulez vraiment vous faire détester, c'est ça Pourquoi Ah bah ben Parce que quand on voit les... La perturbation que vivent un certain nombre de Français qui partaient en vacances ce week-end, quand on en rajoute encore plus en disant « oui, oui, avant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, continuer », on se dit que cette déclaration n'est pas franchement tout à fait populaire.
2: Bon, plusieurs choses. D'abord, Benjamin Jamel euh, s'agissant de la grève, oui, c'est clair, la grève, c'est jamais facile pour les usagers qui la subissent. D'ailleurs, elle n'est pas facile non plus pour celles et ceux qui la font, qui, rappelons-le, ne touchent pas de salaire. Et puis, il euh, y a une situation quand même particulière à la SNCF. En six ans de macronisme, c'est une centaine de gares qui ont fermé c'est euh, je crois euh, 7000 suppressions de postes euh, le fret ferroviaire qui est cassé également avec euh, entre, 2009 et, euh, entre 2006 pardon, et 2019
1: une division par deux des marchandises qui sont passées sur le rail. Alors vous Toutes évoquez les, les lois de
2: libéralisation. Ouais. Alors bon. Vous
1: évoquez des chiffres, je vous en donne d'autres. Euh, les salaires à la SNCF qui ont augmenté de 17% les primes, en 3 ans. Oui, salaire prime incluse. Ah ben, selon l'opinion... C'est justement non, non, là mais, ouais, attendez, non, Selon l'opinion, le salaire brut des contrôleurs de, de TGV précision. est de 45 000 euros euh, annuels. Est-ce que vous considérez vraiment que le cas des contrôleurs de TGV, euh, c'est le meilleur exemple d'une profession précarisée en tout cas, je pense qu'ils ont raison de revendiquer. Je pense que la direction de la
2: SNCF avait pris des engagements, notamment en 2022, sur le fait que, par exemple, il y ait deux contrôleurs par train, ce qui me semble pas être de trop. Mm. Quand on pense à la question de la sécurité et de la, la sûreté euh, euh, en trajet, je sais que le PDG, par exemple, de la SNCF gagne à peu près 15 fois euh, ce que gagne euh, euh, le, le contrôleur. Mm. Donc, moi, je pense que ces revendications, elles sont tout à fait légitimes. Et, et, vous, met, allez, et vous allez De la aussi. même manière, de la même manière oui. Benjamin Duhamel, que, plutôt que de dire... Euh, et de parler, comme on l'a entendu parfois, de prise d'otage, ce qui franchement, dans le contexte en plus, ouais. est assez mal inspiré. Euh, plutôt que de voir ça, voyez plutôt en quoi les agents de la SNCF se battent aussi pour l'intérêt général. Parce qu'on nous a vendu l'ouverture à la concurrence. Mais vous savez que, euh, par exemple, euh, à la SNCF, SNCF Voyage reverse 60% de ses bénéfices à l'entretien des réseaux. Les concurrents ne peuvent pas prétendre en faire autant. Mais Donc moi, je je aussi...
1: reviens sur ce que disait Mathilde Panot. Vous dites aussi, mmh. vous incitez euh, les salariés de la SNCF ou d'autres secteurs dans les transports à faire valoir leurs revendications avant ou pendant les Jeux Olympiques Bien partie. sûr, mais tout à l'heure, je pense que vous allez recevoir le ministre Marc Fénot sur la question
2: des, des agriculteurs. Ouais. Les agriculteurs, leur revendication principale, c'est pareil, c'est de vivre correctement de leur travail.
1: Petite différence de non, mode de va... vie et de rémunération okay, okay. entre les contrôleurs de TGV et les agriculteurs Bien sûr, il ne s'agit pas de les mettre sur le, sur le
2: même plan. Mais en attendant, euh, vous avez remarqué que pendant le mouvement des agriculteurs, il y a eu une relative bienveillance à l'égard des blocages et des grèves. D'un ouais. coup, d'un seul, d'ailleurs, le, le fameux. Euh, « Tu salis, tu nettoies » de Gabriel Attal, il a eu euh,
1: un peu d'indulgence. Ce pas non plus tout à fait les mais mêmes perturbations. Mais d'ailleurs, c'est très bien merci, parce que les agriculteurs ont avait... raison, ont raison de, de se pas mobiliser. Un week-end de départ en vacances avec 150 000 usagers. Mais attendez, usagers quelque que chose me fait.
2: vient là. Benjamin Jamel, ouais. il vous arrive de partir en vacances, vous Oui, je vous confirme. Ouais. Vous êtes content
1: de partir en vacances mm -hmm. Vous savez, pourquoi vous, vous, aussi, le... bien sûr. vous savez pourquoi vous le pouvez Oui, parce que le Front Populaire a ah, permis les congés payés bien de dire, une enquête sociale. Mais attendez, l'idée ah ouais. ici n'est pas de, euh, comment dire, de ne pas voir le, le, que les conséquences même, des sociales. de mobilisation sociale. C'est juste que là. Une petite page de publicité pour mais la grève. Vous, même si vous faites le parallèle avec les congés payés, là, c'est une revendication catégorielle. À l'époque, quand, quand le Front Populaire se bat pour mettre en place les congés Et payés, Mais, mais pour parfois, tout le monde. les revendications catégorielles, elles profitent ensuite à tout pour que les primes puissent être incluses dans leur salaire. Non, mais regardez Exactement,
2: ça ne concerne pas exactement tout le monde. 68 plus 35% du SMIC, plus 10% de salaire pour tous. Ouais. En 36, plus 30% de salaire, deux semaines de congés payés. C'est pour tout le monde. Et puis des augmentations successives. Eh ben peut-être qu'après, les standards vont se développer pour tout le ah monde ouais. et que là où on permet d'augmenter les salaires, eh ben on puisse ouais. le faire. Voilà. Vous savez, Benjamin Jamel, moi, je vais. Parce que je ne suis pas certain qu'après, le fil de notre entretien nous permette de parler encore de la situation sociale dans ce pays. Moi, je voudrais juste vous donner rapidement quelques chiffres. Mais le bilan d'Emmanuel Macron, puisqu'on va arriver quand même à la fin de son quinquennat euh, bientôt. Euh, en France, les 4 milliardaires les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Dans le même temps, 90% des Français se sont appauvris. Je vous en donne un autre. Les 42 milliardaires français qui ont gagné 230 milliards d'euros sur la même période, c'est l'équivalent d'un chèque de 3 euros pour la mobilisation
1: des contrôleurs TGV bien, tout simplement, change quelque chose Tout simplement, quelle euh, que, quel
2: que soit la profession, quelle que soit les catégories, Mathilde Panot a raison de dire oui, vous êtes fondé à faire des revendications pour l'augmentation des salaires. Y
1: compris pendant les Jeux Olympiques.
2: Oui, il faudrait indexer les salaires. Sur l'inflation, oui, il faudrait mmh. augmenter les salaires et les minima sociaux. Et Vous savez quoi,
1: Benjamin Jamel, ce pays le peut parce que de la richesse produite dans ce pays, il y en a beaucoup et vous le savez. Adrien Quatennens, l'opposant historique de Vladimir Poutine, Alexei Navalny est donc mort en prison vendredi. Euh, Jean-Luc Mélenchon lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Ouvrez les guillemets, honneur à la mémoire de Navalny, au-delà des désaccords, honneur à sa résistance. Le même Jean-Luc Mélenchon qui qualifiait en 2015 Alexei Navalny d'antisémite et raciste. Euh, J'ajoute que Manon Aubry, votre tête de liste aux européennes, députée européenne, s'est abstenue sur une résolution condamnant l'empoisonnement d'Alexei Navalny. C'était en septembre 2020. Est-ce que vous êtes vraiment les mieux placés pour lui rendre hommage euh, Je crois, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, euh,
2: disons les choses pour commencer, c'est que Navalny était un opposant politique qui a été emprisonné pour ce fait, mm -hmm. et nul ne doit être emprisonné ou mis dans les geôles pour être un opposant politique. Mm -hmm. C'est donc un crime odieux qui lui a été fait, dont la responsabilité va directement à Vladimir mm -hmm. Poutine. Évidemment, nous avions des désaccords avec. Alors, voilà, pardon, c'est pas des désaccords
1: antisémites
2: et racistes. Alors, mais même vos confrères de France Info ont fait un très bon papier sur
1: ses prises de position passées, euh,
2: en disant Alexis qu'il
1: avait épousé les combats nationalistes, ça ne faisait pas de lui. Voilà, mais et non, et, mais de,
2: et depuis d'ailleurs, Benjamin Duhamel, son combat principal était contre la corruption. Absolument. Mais en réalité. Euh, Nul ne doit être inquiété malgré nos désaccords, nul ne doit être inquiété pour ses prises de position. Alors pourquoi Aubry, en septembre 2020 alors attendez, J'y viens. D'abord parce que vous avez
1: l'empoisonnement Navalny. Nous avons
2: voté au Parlement européen, notre délégation a voté l'ensemble des résolutions dénonçant la manière dont était traité M. Navalny. Alors en septembre sauf, 2020 abstention. Sauf celle qui faisait un package avec la situation de l'Ukraine et de la montée des tensions qui se faisait jour à ce moment-là. Toutes les autres ont été votées. En revanche, au Rassemblement national, ça je peux vous le dire, au Parlement européen, le groupe dans lequel siège M. Bardella, eux ont voté... 100%. Qu'il y ait des hypocrisies au Rassemblement contre, National, voilà. c'est sans doute vrai, mais je maintiens
1: par contre, que je quand on s'abstient sur une résolution qui condamne l'empoisonnement d'un opposant politique à Vladimir Poutine, est-ce qu'on est vraiment les mieux placés Toutes derrière celles, Non, non, il n'y a pas d'abstention. Est-ce que ce est pas des larmes de crocodile la,
2: la, seule, non, non, la seule résolution que vous avez prise en exemple est une résolution qui a impacté tout un tas d'autres choses avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. Pour autant, je vous le dis, à chaque fois que des résolutions ont été prises dénonçant les traitements contre M. Navalny, notamment son emprisonnement et l'empoisonnement, nous les avons votés contrairement au Rassemblement national. D'ailleurs, Benjamin Duhamel, je vous demanderai aussi d'avoir l'honnêteté de dire que vous vous trouvez en face de quelqu'un qui représente la seule formation politique en France, la seule qui a reçu des opposants russes à Vladimir Poutine. Oui, Benjamin Duhamel. Oui. Nous j'ai passer... pas terminé, Benjamin oui. Nous avons dû passer par le Kazakhstan, les exfiltrer. Oui. Nous avons dû également faire appel aux ambassadeurs. Et oui, nous avons, les insoumis, Benjamin Jamel, nous vous en déplaise, ouais. héberger des opposants
1: au régime de Vladimir Poutine. Et j'ai aussi en face de moi, Adrien Quatennens, quelqu'un qui, le 13 mars 2019, disait, je cite, que la menace russe n'existe pas. Est-ce qu'au fond... Euh, ce que l'on voit, la non-vote d'une résolution condamnant l'empoisonnement d'Alexei Navalny, les propos de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tout cela, les vôtres, Et vous en pourriez 2019, dire ça Est-ce que tout cela Hamel, ne montre pas une fois encore l'incroyable aveuglement dont vous avez fait preuve à l'égard de la Russie de Vladimir
2: Poutine C'est marrant parce que ça fait un peu plus d'un an que je ne suis pas venu, mais les méthodes, elles n'ont pas complètement changé. Vous pourriez, vous, pourriez, vous pourriez adresser cette citation à Emmanuel Macron. Parce que quelques semaines avant l'invasion, que nous avons été aussi oui. d'ailleurs, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, les premiers à dénoncer l'invasion russe en Ukraine, euh, tous les services de la diplomatie française disaient qu'il n'y avait pas du tout de menace imminente.
1: Qui ait ah. eu, de la part d'Emmanuel Macron, euh, comment on est, qui a eu du mal à croire que mais la Russie fait, allait envahir l'Ukraine mais, mais là, personne quand ne le croire 13 mars instant, 2019, vous dites que la menace russe n'existe pas, est-ce que plus globalement, il n'y a pas eu un avanglement de votre part sur la Russie de Vladimir Poutine, non seulement le risque géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine, mais aussi ses
2: Benjamin Jumel, personne n'a venu voir une telle situation. Et quand nous disions que... Euh, ni la Russie ne devait envahir le voisin ouais. ukrainien, ce qui est complètement contraire au droit ouais. international, ni
1: l'OTAN ne devait s'étendre jusqu'à la frontière russe, nous n'avions pas dit autre chose. Mais en mars 2019, Alexei Navalny est déjà, euh, euh, comment dire, criminalisé comme opposant politique. Oui, mais ce n'est pas le seul. Et il y a plein d'opposants au régime ouais. russe que déjà à l'époque nous soutenions. Ouais. Nous n'avons jamais soutenu euh, le régime de Vladimir Poutine ouais. aller demander des comptes à Madame Le Pen qui, elle, y est allée. J'ai le souvenir de Jean-Luc Mélenchon expliquant que Vladimir Poutine avait fait le travail en bombardant, euh, la Syrie. Mais vous voulez qu'on fasse quoi quoi Non, mais c'est juste pour... Les... Vous voyez bien, le, le sujet autour d'Alexei Navalny, c'est la question d'une forme soit de naïveté, non soit de state Non, mais attendez, il n'y a, a pas de naïveté réputée. ni the state of the state a the state of the state of the il a, y, a, y, a a droit, a
2: bon, y a des gens the avec of je suis en désaccord ouais. politique. of the certainement pas le sort of the state of the le of the personne. Voilà, on a un droit fondamental à critiquer un régime, à critiquer une politique, sans être mis en cause pour ce fait. Voilà. Pour le reste, parce que quand même. Euh, ce qui a été aussi euh, au cœur de l'actualité sur la situation euh, euh, notamment en Ukraine mm -hmm. c'est euh, la rencontre entre M. Macron et M. Zelensky et nous nous n'avons pas changé de ligne rouge la ligne rouge la France s'est engagée à accompagner à aider l'Ukraine elle doit donc vous le êtes d'accord vous soutenez elle, à partir du moment où ouais. elle s'y est engagée elle doit tenir ses engagements la ligne rouge se situe dans le fait vous le savez de ne pas devenir nous-mêmes co-belligérants d'une part et puis ensuite il y a toute la question qui va notamment se traiter au moment des élections européennes sur vous savez que beaucoup l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Et vous y êtes opposé Là-dessus, nous sommes en désaccord, et notamment pour une raison. On a parlé d'un mot tout à l'heure d'agriculture, aller demander aux syndicats agricoles ce qu'ils pensent, ne serait-ce que de la levée des taxes et ce qu'elle a produit, par exemple, sur le poulet, où c'est une catastrophe. Un, un. Donc, euh, euh, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas, euh, parce qu'il y a ce conflit et parce qu'il y a l'action détestable de la Russie en Ukraine, ouais. eh bien, en quelque sorte, nous faire avaler de force euh, euh, l'adhésion de l'Ukraine ouais. à l'Union
1: Européenne. Adrien Katnins. autre sujet géopolitique. Le président brésilien Lula a accusé ce dimanche Israël de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens à Gaza. Il a également fait un parallèle avec la Shoah. Ce qui s'est passé, je cite, c'est déjà produit lorsqu'Hitler a décidé de tuer les Juifs. Voilà ce qu'a dit le, le, le président du Brésil, Lula. Euh, c'est un ami de Jean-Luc Mélenchon, c'est un ami de la France insoumise. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui En tout cas, ce que je vois, Benjamin Diomel, c'est que
2: depuis le 7 octobre, et le massacre au Dieu qui a été commis par le Hamas sur le sol israélien, où des femmes, des hommes, des civils ont été visés de manière atroce, et il y a encore des otages dont on espère la libération, c'est à nous qu'on demande beaucoup de comptes alors que dès le départ, nous avons condamné et fait preuve de compassion envers les victimes. Non, non, mais attendez condamné attendez, et refusé de qualifier le mouvement mais là, ma question non, était non, directement jamais sur les propos de Lula. En fait, en réalité, quand vous posez des questions, vous, ouais. vous parsemez vos questions de plein d'informations. Vous dites, vous avez là, la question refusé de qualifier, de qualifier le Hamas Vous pourriez dire, dire la aussi. même chose à vos collègues de l'AFP, qui ne qualifient pas le mouvement Hamas de terroriste. Et pour qui ne sont pas des raisons politiques, et que je n'ai pas l'occasion Il y a des raisons à ça, et on pourrait en parler longtemps. C'est-à-dire, on peut parler d'actes terroristes, on peut parler de crimes de guerre, sans nécessairement s'embarquer hum. dans une vision du monde qui nous emmène au choc des civilisations qu'on connaît. Alors sur les, ce les je veux Lula, dire, alors
1: sur les propos de Lula, est-ce est que, que vous êtes d'accord que est-ce dire, qu vous que Sur les
2: propos de Lula, Benjamin Jamel, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, c'est à votre tour, à vous, journalistes, parce que vous en recevez ici des gens. Plutôt que de demander des comptes aux insoumis, allez maintenant, à présent, et moi, je vais vous regarder faire, vous et vos oui, collègues, bien sûr. allez demander des comptes à toutes celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, de l'extrême droite jusqu'à la Macronie et même une partie du Parti Socialiste nous explique que les civils qui seraient morts à Gaza seraient, je cite, des dommages collatéraux qu'en réalité ils n'auraient pas été visés. Benjamin Duhamel. Non mais attendez, Adrien, parce
1: que là c'est important, en oui. plus vous, vous expliquez, faites votre travail. Ce que je peux vous dire, ouais. c'est que quand on a des responsables politiques qui ont effectivement eu des paroles ambiguës sur la question non, de l'offensive israélienne. Je vous le dis. Ah bah écoutez ça ce ne que ne vous dites, qu on, qu On fait notre travail. Mais je constate. Je vais regarder de plus près. Moi ce que je mais constate. Mais très bien. Mais je constate. Cas, mais que je vous pose une question sur le président brésilien qui mais... compare ce qui se passe à Rafah avec non, la Shoah mais... et que vous, vous ne en fait, faites pas ça. le moindre commentaire. Qu en fait,
2: plutôt que d'avoir un commentaire politique sur la situation globale, vous voulez me faire euh, dire ce que je pense d'une phrase en particulier. Vous pourriez aussi me citer l'extrait que vous avez peut-être vu d'ailleurs d'Edgar Morin qui dit et qui s'est ému il y a quelques jours en disant qu'il comprenait assez mal que des gens dont les ancêtres ont été des victimes de la Shoah, puissent en quelque sorte eux-mêmes se rendre coupables de colonisation, etc. Et donc ça ne vous choque pas Moi, ce qui me choque, Benjamin Djamel, c'est que depuis le 7 octobre, en réponse au 7 octobre, c'est un véritable massacre qui a cours à Gaza dans une relative omerta. Vous parlez du fait que vous faites très bien votre travail, mais il y a des gens qui se sont penchés sur le travail des médias, notamment. Il ouais. n'y a aucun journal télévisé, aucun, qui depuis le début a donné le nombre global de victimes à Gaza. Aucun. On en ah, est à est... 30 000, on je, en est à Je ne sais pas pour morts. les journaux télévisés ce que je peux vous Alors dire. C'est que puisqu'il puisqu s'agit de. Sur BFM faire... TV,
1: les chiffres sont donnés, mais. Pardon, attendez. Benjamin Diabelle, faire... non, 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 non. Et c'est moi, moi qui vous demande d'attendre. pose une question. Il y a une phrase du président du Brésil, Lula, qui compare ce qui se passe à Gaza avec la Shoah. Est-ce que cette phrase non, vous paraît. Est-ce que ce, cette comparaison vous paraît justifiée Moi, ce que je vais vous répondre,
2: c'est que je me réfère au droit international, plus qu'à une citation que vous venez de me mettre sous les yeux. Et que sous les yeux le jamais... mais... prés... président du Brésil, c'est pas. Non, non c'est peut-être qui... pas comparable, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre c'est que la Cour pénale, la Cour de justice internationale, et honneur à l'Afrique du Sud d'ailleurs d'avoir fait le travail euh, là-dessus, hum. a reconnu le risque génocidaire. Voilà ce est en train demander, de se passer. Absolument, la Cour internationale de justice a demandé à Israël de prévenir. C'est plus le que ça, Benjamin Duhamel. Parce que ça veut dire que donc, sur les cinq critères qui permettent d'établir le fait qu'il y ait un génocide, il y en a déjà quatre qui sont établis. Mais surtout, ça veut dire que tous les États qui sont signataires de la Convention contre le génocide, et notamment la France, sont sommés d'agir. Benjamin Duhamel, vous savez, cette semaine à l'Assemblée nationale, nous avons reçu des médecins français qui reviennent de Gaza. D'accord Vous savez ce qu'ils nous disent ils nous disent que sur 100% des gens qu'ils ont eu à soigner, ils n'ont vu aucun combattant, que des civils, beaucoup d'enfants, mmh. des enfants à qui on tire dans la tête. Une infirmière a raconté cette histoire d'une petite fille de 7 mois, toute sa famille a été décimée par les bombardements, on lui a amputé les deux bras et le médecin disait je l'ai sauvée et je m'interroge sur le fait de savoir si j'ai bien fait de sauver cet enfant. Elle a perdu toute sa famille et aller amputer des deux bras. C'est un véritable massacre. Et en revenant en France, il disait, mais ce monde est fou. On ne comprend pas qu'il y ait cette espèce d'omerta autour de ce qui est en train de se passer, d'autant plus quand on parle de risque génocide. Et, et le
1: président de la République euh, a euh, expliqué qu'une offensive israélienne à Rafah aboutirait à un désastre humanitaire sans précédent en évoquant il y a quelques jours un bilan humain et une situation humanitaire. Le en président heure. de la
2: République, maintenant, doit passer des mots aux actes. Ça ah, suffit. Je l'ai entendu, moi, il y a ouais. quelques jours, dire que, y compris la reconnaissance de la Palestine n'était plus un tabou pour la France. Je lui dis, monsieur le président ouais. de la République, honorez notre pays tant qu'il est encore temps, même s'il est un peu tard, et faites ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, notamment euh, par la voix de Mathilde Panot euh, au groupe parlementaire Insoumis, nous avons déposé une proposition de résolution qui demande l'embargo sur les armes. Il n'est pas question que la France continue à livrer des armes à Israël. On a déjà livré beaucoup. Nous demandons la reconnaissance de l'État de Palestine et qu'enfin, une solution
1: diplomatique soit trouvée avec, comme prémisse de tout ça, le cessez-le-feu. Pardon, je vais y revenir. Euh, Est-ce que vous êtes choqué par les propos du président brésilien qui fait une comparaison entre la Shoah, 6 millions de Juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui se passe en ce moment à Rafa aussi meurtrière, soit l'offensive israélienne, aussi disproportionnée. Est-ce que vous êtes choqué par ces propos Je suis davantage choqué par ce qui se passe
2: véritablement aujourd'hui à Gaza et au risque génocidaire. Et je pense qu'on n'a pas besoin de... Discuter pendant des heures de ce qu'a dit Lula. Non, il n'y a pas de, de signe égal à mettre entre la Shoah et ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est difficile à Pour autant, vous, mais non, c'est difficile. C'est juste non, que c'est je... pas intéressant. En ah, fait, bah, je pense que Mais, ah, non. mais... mais oui, non, mais, mais voilà. Excusez-moi, président du Brésil. Oui, oui, bien sûr. Qui est en bien plus, quelqu'un dont bien vous êtes sûr, proche c'est assez légitime ben oui, là, de poser là, la écoutez, question, s'il ouais. si faut. Faire un peu preuve de, de moins de nuances hum. aussi sur cette question-là pour se faire entendre, alors je supporte qu'on fasse preuve d'un peu moins de nuance Oui, ah, ça c'est sûr. Parce qu'il serait,
1: il serait vraiment temps de se réveiller. Ça c'est sûr quand l'espèce moins Parce de nuances, on va faire Parce que
2: vous savez, toutes euh, celles ouais. et ceux, euh, si importants personnages de l'État qu'il soient, que vous avez reçus, hum. qui ont parlé de droits inconditionnels d'Israël à se défendre. Et on leur a etc. posé la question. Mais tout cela, à faire les rattraper par le col, ouais. Benjamin Djamal, leur poser la question. Parce que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est un génocide. Les médecins. Eux nous le disent. Vous parlez de risque génocidaire, ils nous disent que ce n'est pas un risque génocidaire là-bas. C'est un génocide vous allez encore qui est en plus cours. loin
1: que ce que dit la Cour internationale. Moi, de je justice. vous répète ce que disent les médecins, en tout cas. Uh, Adrien Quatennin, quelques questions politiques pour terminer. Dans moins de 4 mois uh, auront lieu les élections européennes. Uh, dans les sondages, la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, devance la liste insoumise de Manon Aubry. Uh, vous n'êtes plus le pôle moteur uh, à gauche On va voir ce que ça donne. D'abord, moi, il y a une chose qui est, qui est
2: absolument certaine. C'est que je déplore que la NUPES qui est né après l'élection présidentielle de 2022 et les 22% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui a réussi le succès qu'on lui connaît au moment des élections législatives, n'est plus court aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre souhait nous, de poursuivre cela. Que montrent les sondages en ce moment, Benjamin Duhamel Ils montrent que vous avez d'abord un fait qui est quand même assez intéressant, c'est que le macronisme est quand même en rude déclin, hein, c'est une chute très nette, compte tenu de tout ce qui se passe dans le pays et de la souffrance sociale dont on a parlé tout à l'heure notamment. Que le et puis vous avez l'extrême droite, droite, ouais. droite qui est... En, en dynamique et nous, on serait réduit à quoi à rejouer un match des Gauches à cette occasion Non, ça n'est pas possible. Ouais. Je pense que c'est absolument irresponsable. D'ailleurs, il y a une tribune qui est parue aujourd'hui, qui a été signée par plusieurs élus euh, au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale, des élus écologistes, des ouais. élus communistes, euh, des élus insoumis, qui réclament encore un sursaut pour avoir cette liste commune. Pourquoi Parce que si nous l'avions, mal barré, hein. peut-être, mais si nous l'avions, et c'est important de le répéter, il y aurait aujourd'hui la possibilité pour nous d'être en tête des élections européennes. C'est-à-dire, quelle est -à -dire, qu l'analyse du paysage politique qui va être faite à l'issue du scrutin du mois de juin. Est-ce que c'est encore un duel entre M. Macron et, et Mme Le Pen ou est-ce que c'est autre chose Eh bien, il y aurait la place pour que ce soit autre chose. Et donc, c'est ça qu'il nous faudrait faire. Nous, ce que nous allons essayer de faire avec la France Insoumise, c'est d'avoir en tout cas la liste la plus unitaire possible ouais. et de faire en sorte, à l'occasion de ces élections européennes, de permettre à la participation populaire de s'accroître. Et puisque vous parlez de la dynamique du Rassemblement National, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Je veux m'adresser y compris aux électeurs du Rassemblement national. Mmh. Parce que parfois, on a quand même le sentiment que le vote finalement contestataire, ce serait celui-ci. Que le vote populaire, ce serait celui-là. Moi, je vous le dis. Ah,
1: bah, dans les sondages. Bah ouais, euh, mais justement, moi j'ai d'autres sondages à vous donner. Se porte sur le RN. Et cela étant dit, le premier parti de France, si j'ose dire, c'est l'abstention. On va parler de l'abstention
2: juste ah ouais. après, si vous voulez bien d'un mot. Mais oui, d'abord sur le Rassemblement national. Ouais. Vous savez, 84% des électeurs du Rassemblement national sont pour la hausse du SMIC. Et à l'Assemblée nationale, on a vu le Rassemblement national voter contre. Donc, en fait, voter à l'Assemblée nationale, c'est souvent mettre un but contre son camp. Vous avez 90% des électeurs du RN qui ouais. sont, par exemple, pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Les députés RN votent contre. Ils sont 87%, les électeurs du RN, à
1: être pour le rétablissement de l'ISF. Madame Le Pen vote contre. Il, il, Donc nous reste, si vous voulez... il nous reste le temps de vous parler du RN et restons-y. Euh, il y a eu un sondage pour Valeurs Actuelles, fait par l'IFOP, qui a testé une hypothèse de second tour à la présidentielle entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Regardez le résultat 64% Marine Le Pen, 36% Jean-Luc Mélenchon. Euh, là vous essayez d'expliquer Au fond que vous êtes les, les les meilleurs adversaires du RN En fait vous en êtes le marche-pied Si on suit ce euh, sondage Non je crois pas sondage. Je crois que le
2: marche-pied De l'extrême droite Vous savez il est à l'Elysée aujourd'hui C'est celui qui s'est fait élire En disant je vais faire barrage et je ne reprendrai pas ses idées, et qui euh, a voté la loi immigration, une loi qui reprend des dispositions entières du programme de Jean-Marie Le Pen, euh, main dans la main avec l'extrême droite. qu'est-ce que vous avez loupé, là, pour que le résultat, ce soit 64% Alors, 36%. on peut toujours faire son autocritique et dire tout ce qu'on a loupé. On peut. Très fréquent. On peut aussi de... dire... Si, si, tout de même. Si, ah si, bon et, et moi spécialement, et sans aucun problème, Benjamin Jamel. Alors, vous, effectivement, mais, on l'a vu, mais mais, mais vos autres camarades, mais Par, contre on, on peut, on par contre, on peut aussi saluer le travail... Alors, vous mettre en cause, vous spécialement. Mais, non, mais si vous voulez, moi, quant à longueur de temps, à longueur d'antenne. Mm. Vous savez, moi, j'ai fait l'expérience pendant ma, ma, ma diète là, médiatique. Il y a des gens qui me disent « Ah, quand même, il y a un problème Mélenchon. » Je dis « Mais lequel bah, ?» Tout de même, dès qu'on allume la télé, ils parlent d'un problème Mélenchon. Mm. Vous avez plein de gens qui ne savent même pas vous dire précisément quoi. Mais il y a ce bruit de fond qui est entendu. Moi, je vais vous dire une chose, Benjamin Jamel, Je pense que la raison pour laquelle l'extrême droite est en avance aussi, dans cette course de vitesse, c'est parce que je crois que les plus possédants, celles et ceux qui ont le moins intérêt à ce que ça change s'accommoderaient très bien de l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Il n'y a pas d'erreur de Jean-Luc Mélenchon. Je en termes de dit, bien sûr, le... il y a toujours plein d'erreurs. C'est vrai ouais. que Jean-Luc Mélenchon, dans la séquence 2017-2022, tout le monde disait c'est cuit, Jean-Luc ouais. Mélenchon, c'est terminé, il a quand même fait 22% l'élection présidentielle et il a manqué 400 000 voix donc, pour donc, être. Donc ça, en ça reste en état, le candidat naturel de votre famille politique Écoutez, on, euh, il y a une élection présidentielle demain, si c'est le cas, oui, je pense qu'il est meilleur candidat. Maintenant, la prochaine, elle est annoncée pour 2027, donc laissez-nous le temps travailler. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que... Euh, L'extrême-droite, ce n'est pas un vote de contestation. Ce n'est ah. pas un vote qui va changer votre situation si vous êtes dans une situation sociale difficile. En revanche, il y a une chose qu'il faut faire. Oui, vous avez parlé de cela, Benjamin c'est lutter contre l'abstention. Et vous ne savez peut-être pas, mais il y a 20% du corps électoral, ça représente 10 millions de personnes, ah. qui n'est pas ou mal inscrits sur les listes électorales. Et le gouvernement s'en accommode très bien. Comment se fait-il, alors que nous avons une élection européenne dans quelques mois, que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est responsable des élections, ne lance pas une grande campagne d'inscription sur les listes ouais. électorales dans ce pays C'est à nous de nous en charger. Alors, nous avons fait ce que nous avons pu, nous allons continuer. Il y a une campagne qui est en cours. Allez sur le site onvoteinsoumis.fr et vous pouvez vérifier votre situation électorale. Mais il faudrait concourir à l'inscription sur les listes électorales pour que la participation s'accroisse. Vous ne le croyez pas Moi, si.
1: Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été l'invité de, de C'est pas tous les jours dimanche. Merci à vous. Dans moins d'une semaine s'ouvrira le, le, le salon de l'agriculture et la pression ne baisse pas. Certains agriculteurs menacent déjà de, de nouvelles initiatives si les annonces du gouvernement ne sont pas à la hauteur. Qu'attendent-ils précisément Quelle réponse du président et du Premier ministre Tout de suite, c'est le débat de la semaine. Et pour aborder toutes ces questions, quoi de mieux que d'avoir autour de ce plateau les principaux interlocuteurs de cette crise agricole qui n'en finit pas Bonsoir Marc Feno. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Agriculture. J'accueille également sur ce plateau Quentin Le Guillou. Bonsoir. Vous êtes agriculteur céréalier à Saint-Lubin-de-la-Haye en oui. Heure-et-Loire. Et je précise que vous êtes également secrétaire général adjoint des Jeunes Agriculteurs. Vous faites euh, céréalier. Donc, -dire que vous céréalier,
3: grande culture, culture colza, blé, orge, orge, orge maïs, euh, voilà.
1: maïs, orge. Et j'accueille également Géraldine Fécaire. <coughs> Bonsoir, Bonsoir. Géraldine, euh, rédacteur en chef. Au point, je commence avec vous, Quentin guillou à une semaine de l'ouverture du salon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au ministre qui est, qui est en face de vous Que la colère est encore vive Que vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été annoncé jusque-là par, par le gouvernement
3: la, la, la colère, elle est encore vive, oui. Euh, Aujourd'hui, euh, on a eu énormément de, de rendez-vous, on a pu échanger sur toutes les problématiques. Euh, on a une impression d'avoir été... On a été écouté. Aujourd'hui, on a été écouté. Euh, maintenant, compris... Euh, c'est là aujourd'hui où on se pose la question est-ce qu'on a bien été compris jusqu'au bout on sent des avancées sur certains euh, sur certains points mais de l'autre côté ça patine un petit peu alors on bah a sur des quoi, sujets par exemple pour euh,
1: euh, être concret pour ceux qui nous regardent
3: je vais, je vais aujourd'hui tout ce que toute l'incompréhension qu'on peut avoir. Je vais, je vais prendre l'exemple, moi, sur l'exploitation. Je suis en agriculture-conservation, donc j'ai fait le choix de réduire le CO2, de capter du carbone. Et en face de ça, on va nous parler plan éco-phyto, on va augmenter le, le, le pourcentage de bio, avec une filière bio aujourd'hui qui est nettement en crise, clairement en crise, même avec 0,1 de, de, de pourcentage de conversion, conversion des conversions. Donc, un avenir pour le bio qui est aujourd'hui très compliqué, très incertain. Et on me dit, on va réduire les produits chimiques, on va réduire les engrais, etc. Donc, ça veut dire un travail du sol intensif où je vais retourner travailler mon sol. Donc, je vais relâcher du CO2, je vais retirer mon carbone. Donc, aujourd'hui, c'est un peu on marche sur la tête. C'est ça aussi mmh. qui est un peu le message. On en est où sur tous ces sujets-là Écofito, on est prêt sur travailler. Sauf que aujourd'hui, on a l'impression que nous, la jeune génération et génération actuelle d'agriculteurs et les prochains qui vont arriver, on doit réparer les erreurs qu'on a fait sur le sur tout le depuis, temps, temps, plusieurs générations. depuis plusieurs générations. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un petit peu à l'alarme et on a l'impression d'être pris. Mmh. Des problèmes de revenus, des problèmes de prix. Euh,
1: voilà. et, et on va parler précisément de cette question des revenus et du plan Ecofito, mais vous voyez, Marc Fénaud, quand on, on entend ce que vient de dire Quentin Leguillou, d'autres agriculteurs, il y a quand même un paradoxe. 400 millions d'euros ont été annoncés pour essayer de résoudre cette crise agricole et on a l'impression que ça ne calme pas le, le
4: mécontentement. Comment ça se fait mais... Je n'ai jamais pensé, et vous d'ailleurs vous m'avez entendu le dire, qu'il suffisait d'avoir des plans d'urgence, parce que pour un certain nombre de mesures, c'est des plans d'urgence qui répondent à des crises. Mmh. Mais pour sortir d'une crise comme celle-là, qui est une crise à la fois du moment, la viticulture, l'élevage, les céréales, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il n'y avait qu'une question de moyens. Il y a une question, ce qui est, des, ce qui est décrit là, c'est une question de trajectoire et de la façon dont on aborde la question de la transition. L'agriculture de conservation des sols, c'est une agriculture qui utilise, à très faible dose d'ailleurs, un produit qui est célèbre, qui s'appelle le glyphosate. Elle a des vertus immenses Qui sont celles de pouvoir améliorer La qualité du sol et stocker du carbone Et c'est d'ailleurs pour ça Que j'ai été de ceux qui défendaient l'idée De maintenir l'utilisation du glyphosate Y compris compte tenu de ce qu'avaient dit les scientifiques Sur la molécule Pour faire en sorte que cet agriculteur-là puisse être préservée Dans l'intérêt qu'elle a Et on a besoin de trouver sur chacun des sujets C'est pour ça que cette crise... C'est une crise de sédimentation de colère et une crise des crises actuelles du monde agricole. Et, et c'est plusieurs semaines, plusieurs mois et sans doute plusieurs années Mais pour retrouver une cette...
1: sorte d'aveu d'échec enfin, il, il faut attendre d'autres annonces euh, avant l'ouverture du salon de Mais nous avons dit euh... qu'il
4: y aurait les annonces d'urgence. Le Premier ministre et le Président de la République ont dit qu'il y aurait des éléments réglementaires. On y reviendra peut-être euh, oui. euh, tout à l'heure sur lesquels nous avons déjà avancé qui sont déjà sur la table. Puis Il y a des éléments qui vont nécessiter de modifier la loi. Pour modifier la loi, il faut qu'il y ait un texte. Le texte sera... Rendu public d'ici le Salon de l'agriculture, c'est la loi d'orientation agricole à laquelle les jeunes agriculteurs sont particulièrement attachés, puisque c'est eux qui en ont eu l'initiative et l'idée. Pour être Bien sûr. honnête, faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Euh, avec la question de l'installation de la formation, mais aussi avec les questions de souveraineté qui seront réincrémentées dans le texte. Et puis euh, aussi les questions de simplification. Euh, la simplification, parfois, ça nécessite de modifier la loi. Puis on a des sujets européens sur un certain nombre de mesures, ce qu'on a essayé de faire sur la question de la jachère, qui a, qui a été un temps long. La jachère, elle n'apparaît pas au moment de la crise, la question de la jachère, elle est apparue quand...
3: Et là-dessus, vous avez obtenu... On a la... obtenu une avancée de, prolongation du niveau européen. De la dérogation. Qui... Oui, pro prolongation, mais en fait, ce qui est, ce qui est quand même désolant, c'est qu'il en a fallu arriver là. Il a, il a fallu, il a fallu qu'on sorte quand même, parce qu'on vous si avait quand même me demandé, me permettre... bah, enfin, on, on vous a quand même demandé, alerté plusieurs fois qu'il fallait vraiment insuffler. Alors, il y avait le sujet de l'Europe, l'Europe devait s'emparer, se, bien sûr, de sur les jachères. Et là, aujourd'hui, on nous dit, ok, c'est bon pour les jachères. Bon, maintenant, on est sur quel pas de temps Un an, deux ans Il faudra recommencer l'année prochaine. Enfin, c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est la vision du long terme. Aujourd'hui, oui, comment je dis aux jeunes qui s'installent demain Voici la vision sur le long terme. Enfin, On peut reprendre toute l'agriculture dans toute son histoire. Après-guerre, il fallait nourrir. Il y avait une vision de long terme. Elle était là, elle était inscrite. On a accompagné les agriculteurs sur Il faut retourner avec une souveraineté alimentaire forte en France. Aujourd'hui, on a une surproduction en France Aujourd'hui, sur des matières, mais pas toutes. Aujourd'hui, on est obligé d'importer. Euh, et, et on a malheureusement des marchés de niche aussi qu'on est en train de perdre. La cerise, on la perd. On a des protéagineux et légumineuses où on nous dit il faut, il faut continuer, il faut insuffler. Je prends l'exemple sur les lentilles. On est en train de la perdre les lentilles. Les lentilles, malheureusement, recherche variétale, on est en retard. Sur les produits phytosanitaires, on n'en a plus. On va se retrouver net importateur encore sur les lentilles dans les années qui vont arriver. Et malheureusement, ben, voilà, c'est encore l'agriculteur qui est en pâtit et une vision d'avenir qui est aujourd'hui euh, dérisoire. Mais la, contre, la, la, nécessité,
4: la nécessité du sens, il faut on, on la, je crois qu'on la partage. La question, c'est d'avoir par exemple sur la question des légumineuses, des protéines en général euh, nous avons mis un plan de reconquête légumineux et il y a dans la PAC un certain nombre de moyens et d'outils qui vont permettre à la fois de faire de la recherche sur les impasses techniques, vous avez raison dans lesquelles on est, il y a un certain nombre de productions sur lesquelles on a perdu 30 à 40% de, de capacité à produire compte tenu des impasses techniques. Et là, on a mis des moyens pour la, les recherches alternatives qui permettront aux agriculteurs dans les, dans les années qui viennent de, trouver, de sortir de ces impasses. Et puis, il y a un sujet qui est vrai au niveau européen, vous évoquiez juste avant sur le plateau, enfin, en filigrane, d'une certaine façon, la question de la guerre en Ukraine. Mmh. La guerre en Ukraine, elle doit interroger l'Europe sur ce que c'est que la souveraineté alimentaire. Elle doit interroger l'Europe dans, dans le Green Deal et dans la transition dont on a besoin, parce qu'on a des sujets de dérèglement ça climatique. Vous, vous, ça vous choque, Quentin Lugius, que,
1: les, que pour le soutenir, l'Ukraine, qui était agressée par la Russie, eh bien, il y a un certain nombre de barrière de protection qui soit tombée précisément pour accueillir davantage de poulets ukrainiens, de blé... Alors, on ukrainien. est en train d'y
3: revenir, mais je, je vous laisse... Mais, enfin, moi, moi, ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine crise agricole et que le gouvernement annonce 3 milliards encore en plus pour pour l'Ukraine, pour l'armement ukrainien, Et alors que nous, ici, agriculteurs, on demande à se mettre autour de la table, à travailler sur une vision d'avenir sur du long terme avec des moyens pour, pour bah, vraiment insuffler l'agriculture. Comment, aujourd'hui, on peut installer... Euh, on est 380 000 agriculteurs On est en train d'en perdre Alors on a une loi Qui est en train de, de s'écrire Pour euh, accompagner au mieux Les transmissions Pour installer du jeune Mais aujourd'hui Le jeune qui allume la télé Aujourd'hui qui, 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 qui depuis un mois Regarde euh, les médias Et l'agriculture dit je veux pas être euh, quel, quel est l'intérêt aujourd'hui Voilà On lui on lui a du mal à y donner Et en face de ça On, on crie scandale Sur l'agriculture Et on nous annonce 3 milliards pour l'Ukraine Alors qu'aujourd'hui On fait passer du blé Et que moi je vends En perte aujourd'hui Mes céréales sur exploitation. Géraldine euh, Geraldine Wiesner, euh l'échéance, je, je le disais, c'est le Salon de l'Agriculture qui
1: ouvre samedi prochain. Euh, je vais citer Marc Tenot, qui est sur ce plateau, qui, ah. ce midi, disait euh, que ça pouvait ne pas se passer, l'expression exacte était euh, que vous risquiez peut-être
4: d'être un petit peu chahuté. Mais vous voyez bien qu'on est dans une phase de crise ouais. et que... On n'est pas dans un moment de sérénité du monde agricole. Voilà, c'est ça. Euh... Moment de sérénité. C'était une oui. façon. Euh, non, mais. De, une sorte
1: d'euphémisme. va être ça, ça va être. Euh, ça va secouer. Ah bah, euh, samedi va prochain, être, quand euh, le président vais... de la République va se rendre au, au salon de l'agriculture. Je
5: ne suis pas convaincue qu'on vous accueille en vous lançant des pétales de rose, mais ça, je pense que vous, que vous en, en avez conscience, tout, tout, tout à fait. Mais c'est un peu normal. Il euh, y a une forte attente qui a été déclenchée par les annonces de, de, de Gabriel Attal, par les groupes de travail qui sont mis en place un peu dans tous les départements. Une forte attente et, bah, sous Souvent, les gens demandent des mesures concrètes. En plus, il y en a qui sont dans une situation. Je pense aux éleveurs euh, qui est particulièrement complexe. Donc, quand votre banquier vous appelle tous les matins, ils ont peut-être du mal à se dire. Bah oui, certaines mesures vont prendre du temps. Et en même temps, c'est vrai, certaines mesures vont prendre du temps. On bricole pas comme ça une loi d'orientation agricole en trois semaines. Et c'est bien euh, qu'on qu prenne du temps. Maintenant, il euh, y, a, y a quelques, il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées. Mais on voit bien, Monsieur le Ministre, qu'il y a aussi quelques couacs. Euh, je parle de la simplification, par exemple. Euh, dans les départements, chaque des groupes de travail se sont montés autour de préfets et ça se passe, nous les remontées qu'on a, ça se passe pas du tout de la même manière selon tel ou tel département. Et on a le sentiment que, que vous, ministre, avez un peu perdu la main sur votre administration. Comment ça se fait que dans un département, il faut un an pour obtenir un document quand c'est trois semaines ou voilà Il y a des administrations qui ont leur opinion sur la question agricole et qui simplement bah, n'appliquent pas les, les directives ministérielles.
4: Je permettrai de faire deux réponses. Uh -huh. D'abord, sur le sujet ukrainien. Quand on donne 3 milliards à l'Ukraine, ce n'est pas que pour l'Ukraine. Hein. Si l'Ukraine perd la guerre, et si les Russes sont à nos frontières, y compris pour les agriculteurs, c'est un désastre absolu. Parce que la désorganisation, y compris celle que vous subissez des marchés des céréales, le fait que Poutine ait fait de, de, de l'alimentation une arme de guerre... Une arme, pas d'amitié entre les peuples, pas de solidarité, mais une arme les uns contre les autres. Qu'il inonde les marchés mondiaux avec des céréales parfois vendues à zéro, simplement pour désorganiser les marchés. Quand M. Poutine décide de bloquer les céréales ukrainiennes et d'empêcher d'une certaine façon qu'elles sortent du territoire, du continent européen, c'est vous que ça concerne. Oui, et je... donc on a intérêt... Je suis, je suis pas forcément Attends, sûr. Je, je finis, enfin, je finis, on, a, on, on a intérêt à ce que M. Zelensky gagne la guerre. Parce que si M. Zelensky perd la guerre, M. Poutine aura gagné. Et M. Louis Poutine, il n'a pas des intentions sympathiques à l'endroit de la France, de l'Europe, et y compris des agriculteurs européens. Bah, et donc, malheureusement, on a intégré...
3: Sur l'agriculture, je pense que M. Poutine a déjà gagné. Aujourd'hui, la, la place ah, française non. sur l'agriculture, aujourd'hui, on n'est on est plus dans, sur... Enfin, que pèse la France au niveau du, du marché mondial aujourd'hui Plus rien. C'est la Russie aujourd'hui qui nous donne non, les températures. C'est inexact bien sur sûr un certain... que si, si, si on regarde un petit peu les, les différents rapports le même, USDA même, et autres qui nous annoncent les, 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 les quantités exponentielles de blé. Aujourd'hui produites en, en, en Russie et qui vont l'être dans les années futures, parce que eux, le réchauffement climatique va dans, plutôt dans le bon sens pour la Russie. Euh, comment aujourd'hui, nous, on peut pallier face, face à un géant qui est aujourd'hui la bah, Russie En
4: faisant en sorte que M. Poutine ne continue pas à effondrer les marchés des céréales comme il le fait, parce que si vous ne gagnez bah, pas votre vie, vous Quelle dites... solution Quelle solution eh ben, Moi, je clair. suis
3: exploitant, je, je, je vends mes céréales. Alors, je, quelle solution, c est c est solution trois éléments. Le, le premier,
4: et après, je répondrai à la question des administrations. Le premier sujet, c'est de faire en sorte que les céréales, le marché des céréales se stabilise et ne soit pas dupé par les initiatives de M. Poutine. Deux, c'est la question qu'on a évoquée de la reconquête de souveraineté, qu'on est une Europe qui arrête d'être naïf sur les sujets agricoles, qui disent l'agriculture, c'est comme l'énergie, c'est comme l'armement, c'est un sujet stratégique, et ça c'est un changement qu'il faut produire au niveau européen. Troisième élément, c'est qu'on vous préserve des aléas y compris des aléas géopolitiques, parce qu'on va vivre dans un monde avec des aléas géopolitiques. On ne le, le veut pas, vous, ni vous, ni moi, aucun de autour de cette table n'a envie d'aléas géopolitiques, en plus des aléas climatiques. Qu'est-ce qu'on fait comme mesure au niveau européen, dans la PAC ou ailleurs, pour faire en sorte que quand on a un aléa, ça ne vienne pas mmh. mettre à genoux les agriculteurs Je réponds sur la question des administrations. Que Vous vouliez me dire qu'il y a parfois, euh, et ce n'est pas nouveau dans les administrations, il n'y a pas besoin d'être que sur le sujet agricole, des injonctions qui sont données au niveau national et qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Et
1: des pesanteurs
4: et des pesanteurs, et des habitudes, et du euh, « je fais comme je veux euh, ». Oui, eh bien c'est bien ça l'exercice qu'on est en train de faire pour vérifier que ce qu'on dit au niveau national est bien appliqué au niveau territorial, parce que, comme le dit souvent le président de la République, la question, c'est pas seulement ce qu'on dit et ce qu'on veut impulser au niveau national, c'est voir comment ça se traduit au niveau ce territorial. Ce qu'il appelle
1: le dernier, le dernier kilomètre, ou les, ou les tout derniers mètres. C'est
4: les derniers mètres qui viennent poser un problème. Et donc, le travail qu'on est en train de faire, Madame Bosner avec les, les administrations, et avec les syndicats agricoles qui sont pour nous des aiguillons utiles, c'est vous disiez ça et c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Et après de remettre tout le monde en ligne sur le fait que quand il y a une injonction qui est donnée au niveau national, on la retrouve au niveau territorial. Alors justement, Quentin Leguillou, je parlais de
1: la possibilité que vous vous remobilisiez. Là, concrètement, votre état d'esprit, vous, les jeunes agriculteurs que vous représentez, est-ce que c'est de se dire... On va bloquer de nouveau, on va faire des, prendre un certain nombre d'initiatives avant le Salon de l'Agriculture. Euh, on va préparer un comité d'accueil euh, pour samedi et le déplacement du président de la République. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous vous apprêtez à ressortir les tracteurs euh,
3: Ressortir les tracteurs, il y en a qui sont déjà ressortis. Euh, il, y en, on, il y en a encore qui vont sortir dans les jours à venir euh, et dans, j'espère... le. J'ai pas envie de dire dans, dans le début du mois de mars. J'espère qu'on va en sortir un petit peu. Mmh. Mais oui, pour l'instant, il y a des tracteurs qui vont sortir. sur euh, Avant le salon, vendredi, euh, euh, il y a une, une manifestation qui est organisée devant le salon de l'agriculture euh, avec les syndicats agricoles et les agriculteurs euh, bah, pour remontrer encore le mécontentement, euh, le, le, la demande de réponse vraiment concrète euh, qu'on nous invite vraiment à, à se mettre au travail sur une vision de long terme, sur des objectifs. Mais le président et va être mal
1: accueilli euh, samedi
3: pour l'instant, voilà, il va être accueilli. Il y a des discussions qui sont, qui sont en cours. Il a rencontré et continue de rencontrer les syndicats agricoles pour échanger sur tout le mal-être agricole actuel. Maintenant, voilà, après, les organisations et les syndicats verront, pour l'instant, sur l'accueil ou pas du ministre et du, et du président de la République sur l'ouverture du salon.
1: Symboliquement, Marc Feno, euh, on sait que c'est toujours un baromètre qui est très regardé. Les applaudissements, les huées... Souvent, il y a même une sorte de record à battre de la durée passée au Salon de l'Agriculture. Cette année, ça risque de mal se passer
4: Je ne sais pas. Je, je, je sens l'envie à la fois, ce, que disait, ce qui était dit à l'instant, l'envie de résoudre les problèmes. Je crois que la, la réponse qu'on a à cette colère et cette crise, c'est de dire ce qu'on a fait. Les annonces de Gabriel Attal, pour l'essentiel d'entre elles, sont en œuvre. Mmh. De dire les mesures de simplification et de donner effectivement une vision sur le moyen long terme. Et Par nature, c'est moyen long terme. Deuxième élément, je trouve qu'il y a ce qu'on fait avant le salon, il y a ce qu'on fait d'ici le salon. Et pardon, il faut qu'il fasse ce qu'il se passe des choses après le salon. Parce que le texte de loi qui va être présenté d'ici quelques jours, il sera débattu, il faut qu'il aboutisse. Nous aurons pendant le salon une réunion des ministres de l'agriculture à Bruxelles, qui a été à l'initiative que j'ai portée avec un certain nombre de collègues. Sur les sujets de simplification, il y a des sujets sur les prairies sensibles ou, ou les prairies permanentes. Il y a des sujets sur les règles un peu idiotes, quand je dis un peu, je suis gentil, de dates très fixes sur un certain nombre d'obligations qui sont faites. Tout ça, on attend et on va pousser à des réponses européennes. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on a besoin de, de faire ce qu'on a dit qu'on faisait, c'est ce qu'on est en train de faire sur les questions de simplification. D'ici le salon de dire un certain nombre de choses et après le salon de continuer, parce que la question de la rémunération ne va pas se résoudre euh, par un claquement de doigts, ouais. si c'était aussi simple que ce que certains disent. Ce sais pas ce que vous dites, vous, d'ailleurs. Euh,
1: sur, sur, sur ce sujet de la rémunération, euh, qu'est-ce bah, que vous avez envie de, sur, de dire au ministre Sur le
3: sujet de la rémunération, il y, y a plusieurs points. Tout à l'heure, on discutait, de la parler de la PAC. Euh, la PAC, moi, j'ai respecté tous les, tous les critères éco-régime. Euh, éco-régime, c'est partie du paiement où, aujourd'hui, 20% de notre paiement PAC euh, nous oblige, enfin, nous vous incite à faire des, des éléments, euh, on va dire euh, écologiques, environnement euh, sur 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 l'exploitation. J'ai respecté 100% de ces critères-là. Euh, on me devait euh, 80 euros par hectare, on m'en a donné que 60, 60 et quelques. Euh, donc c'est un mal directement. Euh, voilà, en moins, moi c'est à peu près 3500 4000 euros en moins de PAC cette année, sur exploitation. Moi, j'ai envie de dire la PAC, j'ai envie de m'en passer. Si demain, je suis prêt à me passer de la PAC, si euh, on, on, je, je, je vends mes céréales et, et je, je suis capable de me dégager un revenu, la PAC, aujourd'hui, euh, c'est encore un moyen de devenir nous euh, subvention supplémentaire. Et comme toutes les petites mesurettes aujourd'hui de subvention, ouais. qui viennent euh, éteindre, on va dire, l'incendie, l'urgence. Maintenant, il y a le travail de fond. Euh, sur le sujet de l'Europe, aujourd'hui, euh, l'Europe part... Euh, bah, pour, pour, pour nous, pour nous agriculteurs, l'Europe est un, un bon point parce que on peut tous se rassembler tous ensemble et avoir une ligne directrice politique euh, et cadrée pour, pour toute la vision agricole. Malheureusement, on a les surtranspositions un peu et à gauche et à droite et chaque pays fait son, fait son choix. Euh... Peut-être sur le revenu, sur le revenu, est-ce que demain la PAC est prête, enfin euh, du moins l'Europe est prête à dire, bah on va mettre des prix planchers, on va renforcer les prix planchers sur les céréales pour essayer de contrer l'Ukraine et la Russie. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple aujourd'hui euh, sur le maïs. Je dois vendre mon maïs de 120 euros la tonne, là on m'en propose 150, je perds à peu près euh, entre 4 et 5 000 euros pour cette année sur sur ma ferme, encore en plus à cause du maïs. Est-ce que l'Europe est prête à dire, bon bah voilà, on sait que on va mettre un prix plancher qui est comme ça parce qu'il y a eu des charges. Aujourd'hui, on est en train de payer les charges après Ukraine, donc exponentielle, où j'ai acheté des engrais à 700, 800 euros la tonne. Et là, on a le prix des céréales qui est en train de s'effondrer et qui est redevenu au plus bas, même avant Covid. Donc, on revient sur des marchés où, aujourd'hui, on nous parle d'inflation. Nous, on est clairement en déflation. Le ministre vous répond, et ensuite,
1: Géraldine Dossner, sur cette question du, du, du revenu qui bah, ne peut pas être réglé bah, par des bah, mesures d'urgence.
4: Mais non. D'ailleurs, c'est ce que vous avez ouais. dit avec beaucoup d'honnêteté. Euh, à quoi sert la PAC C'est ça, la question euh, il y avait un système américain qui est une forme d'assurance-revenu. Hein, le système américain de soutien à Ce c'est pas le choix qui a été fait par les pays d'Europe depuis des années, y compris d'ailleurs avec la profession. On va pas se raconter des histoires. C'est pas le schéma qu'on a choisi. Euh, on a commencé à ouvrir une porte en France avec le sujet assurantiel, puisqu'on a pris une partie des crédits PAC pour qu'au moins sur les sujets de d'accidents climatiques vous soyez mieux couverts, même s'il y a des choses qu'il faut qu'on ajuste encore. On est dans la première année, mais ça a plutôt bien fonctionné. Mais je pense, moi, qu'on aura besoin d'interroger la PAC dans le fondement que vous évoquez, me semble-t-il, qui est de dire comment les accouilles vont arriver, géopolitique, climatique, et comment on fait en sorte que, d'une année sur l'autre, on n'ait pas à la fois des prix qui, qui montent à des niveaux un peu dingues, et puis après qui baissent à des niveaux aussi dingues, qui font que dans un schéma économique, on perd des gens en cours de route, on perd des jeunes, on perd des moins jeunes, et les gens ne se réinstallent pas. Ça, c'est, me semble-t-il, un premier élément. Deuxième élément, le prix plancher. Quand je me souviens, le maïs, vous parliez du maïs, le maïs, 30 à 35 du maïs il sort de nos frontières. Donc un prix plancher sur un marché qui est un marché mondial et c'est une des fiertés françaises. C'est quand même un sujet qui est un tout petit peu complexe. Ah mais je sais bien.
3: Donc, je sais bien. Mais aujourd'hui ce sont des donc, choix après voilà. Mais il faut qu'avec qu la profession. Si c'est pas ça, est-ce qu'on peut faire autre chose Non mais du vous coup, voyez ce que j'essaie qu d'ouvrir qu peut... comme piste. Je sais très bien. Je sais très bien qu'aujourd'hui on, est qu on noyés. essaie de
4: regarder ce qu'est le marché intérieur. Je pense qu'on a besoin. Cette année l'Europe aura importé en 2023 40 millions de tonnes de céréales. c'est c'est un drame. Parce que quand vous n'êtes pas capable de nourrir vos populations, vous êtes sous la, le coup et sous le joug des autres. Et moi, je n'ai pas envie que ce soit M. Poutine qui nous nourrisse ouais. comme il est en train de G mettre sous le joug un certain nombre de... Géraldine Vossner. Donc, attendez, oui. juste une seconde, parce que c'est un sujet qui est important. Donc, on a besoin de retrouver notre souveraineté et de, de regarder dans la désorganisation mondiale, géopolitique, climatique, etc., comment on a des systèmes qui assurent qu'on ne... On ne met pas à genoux nos agriculteurs et notre agriculture dans les périodes où il y a des crises, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, sur le marché des céréales.
1: Gérald Buster sur cette question de, des revenus, euh, je suis étonné que euh, ni vous, Quentin Le Guillaume, ni vous, Marc Fénaud, n'ayez évoqué la question de la grande distribution, qui était quand même au cœur de la... Ah, les céréales, ce pas le Non, mais enfin, qui en tout cas sur la question de la rémunération des agriculteurs, était quand même au cœur du débat. C'est moi, j'ai jamais considéré euh...
5: que c'était au cœur du débat. Ah bon c'est un problème important. Les contrôles doivent être renforcés, c'est une évidence. Il y a Robert il y a des... Ménard qui est là-bas et qui euh, va rentrer euh, sur mais... le plateau dans un non, instant. Mais qui, chez euh, les agriculteurs, pardon, fais, mais ça n'est pas au cœur du débat. Enfin, ça c'est c'est un peu une construction après coup quand on cherche des boucs émissaires. Euh, le ce qui est au cœur du débat, par contre, euh, c'est la vision de l'agriculture que vous allez porter et ce qui a aussi provoqué cette crise, c'est euh, cette cette et d'ailleurs on le voit de, de, depuis les annonces qui ont été faites. Il y a beaucoup Beaucoup de tensions sociétales qui sont nées de ces annonces. Oui, on renonce euh, à, au plan éco de réduction du pesticide, on vous en accuse. Euh, vous avez beaucoup de mal à faire passer finalement auprès du public un message assez rationnel sur ces indicateurs.
4: J'essaie de le faire, je crois.
5: Mais, mais ça, c est, c est, on, a, on a du mal là-dessus. Donc, Est-ce que euh, vous, vous allez euh, trancher à un moment, et, et euh, qu'est-ce que vous allez trancher Est-ce qu'on abandonne les indicateurs qui étaient des indicateurs uniquement de volume et pas euh, sans lien avec la toxicité Sur les phytosanitaires. Euh, est-ce qu'on revient en arrière, je pense que c'est ce dont vous parliez, quand les, quand les producteurs de, de, de sucre vous disent euh, l'Ukraine, elle a 29 molécules pour traiter ses betteraves, de plus que les betteraviers français. Donc, est-ce que vous revenez sur certaines surtranspositions
1: Restons sur la question de, évoquée par Géraldine de écophyto plan euh, qui vise à comment dire mettre en œuvre la réduction des pesticides. Euh, les ONG vous accusent d'avoir mis sur pause ce plan et de renoncer à l'objectif de baisser les pesticides, de changer notamment l'indicateur. Sur ce sujet-là, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de sacrifier l'écologie ah bon,
4: Juste un mot, je ne cherche jamais de bouc émissaire, mais la question de la rémunération, elle concerne à la fois les marchés mondiaux, la question de la rémunération, elle concerne aussi la valeur qu'on mmh. donne aux produits agricoles. Quand vous avez décidé... Quand vous avez, personne n'a décidé. Quand collectivement, nous avons décidé de réduire la part consacrée à l'alimentation à 13% de la dépense d'un foyer, on a fait un choix d'arbitrage. Et ce que je reproche à la grande distribution, c'est pas de gagner sa vie, c'est de dire, quand il y a un problème sur les prix, c'est toujours sur l'alimentation qu'on vient taper. Jamais sur d'autres types de consommation contrainte ou pas contrainte, d'ailleurs des ménages, parce que s'alimenter, c'est obligatoire. Donc, il y a une part dans l'alimentation. Les, les céréales ne sont pas dans la loi EGalim. Donc, c'est pas un sujet, c'est un sujet d'une autre nature. Et sur ECOFITES, éto, parce, parce qu'après, il va falloir qu'on... Oui, si je vous me laissez dire un mot sur ECOFITO... Madame Osner, la marche en avant qui constitue une marche en arrière, je ne sais pas comment ça marche, cette affaire-là. On a décidé de regarder dans ECOFITES ce qui était un sujet qui n'était pas nouveau, qui était le sujet d'un indicateur qui, en fait, fait que quand vous réduisez la part des molécules qui ont des risques, vous êtes moins en que ceux qui maintiendraient ces molécules-là. C'est ça qui va pas dans l'indicateur. Mais pardon, Madame Vosner, je suis sûr qu'on peut partager autour de cette table que quand il y a un risque de cancer sur une molécule, le mieux, c'est de l'en sortir. Ah Mais ça, oui. Donc, dès lors qu'on est d'accord là-dessus, il faut chercher des alternatives. Mmh. La plupart des molécules qu'on n'a pas en France ou en Europe, c'est des... Juste, c'est important, une seconde, parce que c'est une question de santé et d'environnement. C'est des molécules qui ont n'ont pas demandé la réhomologation, ou qui ont été interdites au niveau européen. On a quelques sujets de surtransposition français. Mais il me semble que le sujet pour nous, c'est un sujet, les alternatives, les, sur la question des protéines sur un certain nombre de cultures de, 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 de végétaux protéiques, euh, c'est des impasses parce que les molécules n'ont juste, les boîtes n'ont pas demandé la réhomologation. Donc on a parce besoin que, de... Parce trouver... que, parce que la
3: France est considérée un marché de niche, mais Parce que, que la France a que, que, choix, Je suis
4: sur les protéines. parce que la France, l'Europe, ils considèrent que c'est un petit marché d'abord ouais. par rapport à l'Ukraine, au Brésil, au Russes ou au reste. Et que donc l'intérêt pour nous, on ne va pas les prendre seulement par la main. L'intérêt pour ouais. nous, c'est de trouver des alternatives. Donc on a besoin de trouver des alternatives, on a besoin de surtout des surtranspositions. Mais il faut le faire avec l'idée quand même que les sujets de santé publique et les sujets d'environnement ne sont pas des sujets à laisser.
1: -tourer. Et on aura l'occasion de reparler de tout ça avec le Salon de la Culture qui ouvre samedi prochain. Vous y serez avec le Président de la République, évidemment Oui, évidemment. C'est noté. J'étais étonné de votre question. Non, non, mais c'était juste une confirmation. Merci beaucoup, Marc Fénault, mise Merci de l'Agriculture. Merci, Géraldine Vossner, rédactrice en chef au point. Merci beaucoup, Quentin Le Guillou. Vous serez vous aussi à l'ouverture samedi Oui,
3: oui, oui. Eh ben je voilà, y samedi.
1: Peut-être vous y, vous y verrez. Merci, messieurs. Et mes débatteurs du du dimanche vont arriver en plateau au moment même où vous le quittez. À ma droite, Marlène Schiappa, l'ancienne ministre. À ma gauche, Robert Ménard. Tout de suite, c'est le duel du dimanche. Bonsoir, Marlène Chapard. Bonsoir, jean
6: Duhamel. Bonsoir. Merci à tous.
1: beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, avec Robert Ménard. Bonsoir. Maire de Béziers. Béziers, on en parlera tout à l'heure parce que vous expérimentez l'uniforme. Vous faites partie des premières villes qui mettaient en place. Euh... La première. La première. On, on en parlera. Toujours les premiers. Juste avant, euh, je voudrais qu'on aborde le week-end de galère vécu par près de 150 000 Français qui n'ont pas pu prendre leur train comme ils le souhaitaient à cause de la grève à la SNCF, au point que certains à droite veulent restreindre le droit de grève en l'interdisant pendant les vacances. Est-ce que c'est une bonne idée J'ai un petit euh, doute. Non, en fait, j'ai aucun doute sur la réponse que vous allez formuler, mais quand même.
0: Non, c'est une très mauvaise idée. Mais non, <rire> bien sûr, pas. attendez, bien sûr, c'est une bonne idée. Enfin, attendez, moi, je ne suis pas contre le droit de grève. Enfin, ça n'a pas de sens d'être contre le droit de grève. Je vous rappelle que personne ne le conteste. C'est bon, on se dit, enfin, tout le monde se dit, là. Vous le disiez, 150 000 personnes qui ont été privées de trains, là, parce qu'ils font, fait la grève là, euh, qui est un des pires week-ends. Vous avez vu, les aiguilles en maintenant des trains, ils prévoient pour le week-end prochain. Mmh. Enfin, il faut pas déconner, quand même, au bout d'un moment. en l'Italie, c'est pas une dictature, l'Italie. C'est un pays démocratique. Ils ont une loi qui fait qu'à un certain nombre de dates dans l'année, tu peux pas faire grève dans les transports. Tu fais, parce que ça pénalise tout le monde. Je pense qu'au moins, là-dessus, on pourrait s'entendre. En plus, quand même, il ne faut pas rigoler. Il y a pire comme situation salariale et conditions de vie mmh. que quand tu es aiguilleur ou quand tu es dans, dans, dans les TGV. Il faut, je ne sous-estime pas mais, le travail. Je, je, juste avant
1: de, que Marlène Chapa vous réponde, faire euh, encore l'avocat du diable, souvent sur ce plateau, mais beaucoup vous disent que c'est inconstitutionnel, que vous ne pouvez pas limiter le droit de grève et que si vous expliquez, comme le proposent des sénateurs centristes, que 60 jours par an, on ne pourra pas faire grève, notamment pendant les vacances, ça ne passe pas.
0: Je sais rien, honnêtement. Honnête ouais. Je ne suis pas spécialiste. Je ne voudrais pas... Vous avez raison de le souligner parce qu'il ne faudrait pas que maintenant, on se dise... Est-ce que c'est bien ou pas bien Ce soit plus la question centrale, mais est-ce que par hasard le Conseil constitutionnel trouve que c'est bien Parce qu'on n'a plus fini. Moi, je j'ai un peu de mal à imaginer en quoi ça menace quoi que ce soit qu'on dise aux gens, comme en Italie, vous savez, c'est des périodes, c'est Noël, Pâques et tout ça. Plus euh, quand les élections, le moment des élections, tu peux pas, euh, tu peux pas faire grève en Italie dans les transports en mmh. commun. Enfin, je trouve que c'est une histoire de bon sens. Aujourd'hui, on est la, la tête à l'envers, c'est-à-dire que systématiquement sur des questions comme ça, oui, vous avez raison. En plus, ils ont peut-être raison, les mmh. sénateurs. peut-être qu'on verra le Conseil constitutionnel. Enfin, il faut arrêter là. Je veux dire,
6: c'est du délire. Hein. Non, mais il y a deux choses. D'abord, la grève, effectivement, on est tous d'accord autour de, de ce plateau, c'est un fait, c'est un droit, c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel. Il y a un droit de grève en France. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'il faut le faire sans cesse. Hum. Là, on a vu des préavis de grève déposés, notamment à la SNCF, depuis début février jusqu'à euh, après l'automne. Ça, pas... ça veut dire pendant les
0: JO. Ça veut dire pendant les JO. Les enfin, ils ne vont pas nous courir la, la vie entrée. pendant les JO. Mais quand surtout, pour moi, c'est un énorme
6: problème de communication de la part des syndicats parce qu'en fait, on n'a pas compris pourquoi il y avait cette grève. Quand il y a une grève, normalement, c'est parce qu'on veut déclencher un rapport de force parce que le, le, le et, dialogue et, et, social et... a échoué. Là, il y a même pas de dialogue social qui est échoué. On comprend pas les motivations de cette grève puisqu'elle est à répétition et annoncée par avance, par madame, c'est que c'est
0: incompréhensible. En deux Absolument. ans, leurs salaire ont augmenté de 17% et ils trouvent que ça ne suffit pas. Euh, moi, dans l'absolu, pourquoi pas Mais en même temps, en même temps tu ne peux pas euh, dire que euh, les billets de train sont, pas, sont bon marché. Vous rigolez, vous prenez le TGV, tu te dis des fois, c'est plus cher que l'avion. Ouais. Parfois, c'est de la folie. On ne va pas aussi augmenter. Moi, je veux bien qu'on augmente tout le monde, tout le temps. Moi, je suis maire, j'ai toujours envie, moi, il y a 1800 personnes son à Béziers, ce serait très bien de les augmenter. Enfin, je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Sauf que des fois, tu ne peux pas, juste parce qu'il y a des équilibres et tout. Non, honnêtement, il, non, surtout, il pousse le bouchon un peu loin, là-bas. Et,
6: et, et sur, pour citer les grands auteurs, et surtout, au-delà de ça, euh, pardon, je voulais vous faire une vanne et j'ai perdu le fil de parce ma que C'est quel grand auteur c'est euh, la publicité dans une, une pub. Ouais. Bref, euh, je, je reviens dans, dans je le ne, sujet.
0: Je ne cite jamais de grand auteur, rassurez-vous. <rire> je n'ai pas cette prétention-là.
6: Non, euh, euh, non, mais... Je reviens au non, sujet, le...
0: Alors On revient sur la grève quand même, là. Pardon, mais vous re... êtes pour ou contre
6: Alors moi, je suis pour le droit de grève, mais sur ben cette oui, mais
0: grève... ça, on est tous pour le grève. Mais
6: sur cette pour grève. Pour le limiter, vous êtes suis... d'accord bon, Mais est-ce est qu'il évidemment...
0: faut, est qu faut euh, restreindre le
1: droit de grève Robert Ménard dit... C'est du bon sens. Alors,
6: non, moi, je ne pense pas qu'il ah, faille voilà. restreindre pardon, le droit de grève. En revanche, je pense que c'est une erreur de la part des syndicats de lancer cette grève à l'avance et pendant les Jeux Olympiques. Il va y avoir des répercussions importantes. Les JO, ce n'est pas juste un concept c'est aussi derrière des mannes financières. Est-ce que les touristes viennent ou ne viennent pas Est-ce qu'ils dépensent de l'argent ou est-ce qu'ils n'en dépensent pas Il y a une question d'emploi très concret derrière. Est-ce qu'on va perdre des emplois ou est-ce qu'on va en gagner grâce à la manne économique Je, je, je au vous trouve des moins
0: J'ai vu que Gabriel Attay, il était, il est, ah, il était sur une position.
6: Ah, ouais, Alors, je, lui... je ne suis pas Gabriel. Lui dit, je, je euh, trouve, travailler je
0: est un devoir, mais euh, après, euh, il ne dit pas non plus le gouvernement va se saisir de la. Non, question mais quand de... même, tu sens sais une petite musique ouais, ouais. qu'il avait pas eu. Vous vous rappelez, c'était quoi En 2022, vous vous rappelez oui, à Noël, bien sûr, oui, Noël 2022, débats, euh... ils avaient quand même là aussi pourri les vacances de tout le monde, enfin d'une partie des gens. Et là, il y avait dans le gouvernement personne n'avait bronché et tout. Mm. Là, les gens, ils se disent quand même, c'est du bon sens. imagine il ils imaginent il faire une grève, Madame. Vous avez vu Je ne sais pas si vous avez vu. Je prends un symbole parce que c'est une histoire de symbole aussi. La Tour Eiffel.
6: Oui, j'ai vu, les Sans rigoler, salariés de la Tour Eiffel. Ils
0: vont faire quoi Ils veulent l'éteindre pendant les JO quand même... Tu vois n'importe quel film américain, vous à la télé mmh. ou sur Netflix, qu'est-ce que tu vois L'image de Paris, c'est la Tour Eiffel qui brille et tout Bien ça. Sûr. Et on va se priver de ça parce que des types veulent faire grève à ce moment-là. Enfin, en plus, même, on nage
6: en, enfin. en pleine injonction paradoxale parce qu'on a d'un côté la maire de Paris qui fait une prise de parole pour dire aux Parisiens « restez à mmh. Paris pendant les Jeux Olympiques ». Alors que l'immense majorité des Parisiens veulent fuir Paris pendant cette période. On avait la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui nous disait « Les transports sont prêts, tout est prêt, nous sommes prêts ». La ministre des Sports et des Jeux Olympiques, qui nous dit « Nous serons prêts, ce sera une formidable fête, participez aux JO ». Et en fait, derrière, on nous dit, et on nous envoie comme message, non seulement à nous, mais aussi à l'international, la tour Eiffel, ce sera pas accessible. Il y aura sans doute pas de transport et ouais. ça va être extrêmement compliqué pour circuler. Ça dans veut dire Paris. Que ça, on est en train de ça ça décourager va, ça les
0: va gens. Alimenter une image qui est finalement peut-être pas une image d'épineux de ces Français. Ils sont toujours, toujours en, en grève. Rêve. Ils nous emmerdent. Ils veulent qu'on vienne, mais quand on vient, ils nous pourrissent la vie. C'est quand même ça l'image. Tu demandes à des touristes le caractère français. Ouais, mais en enfin, fait, tu vois, le caractère français. Peut-être qu'on s'est tellement battu. Moi, je suis ravi des JO et tout. Mais Juste, oui. on a envie d'accueillir bien les gens.
6: Et puis ça ah, accueillir un peu bien
0: les temps. gens et les vacances pas gâcher les gens. Attendez, mais c'est 150 000 personnes qui n'ont pas pu partir en vacances là. Vous, enfin, ils sont pas à être pénalisés, ah ces gens-là. Ah oui, mais sauf que vous dites que pas, 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 pas normal, mais vous dites qu'il ne faut mais pas, en même temps, vous êtes pas faut capable d'assumer le la... fait de limiter. Ah non, mais moi je, moi, je pense le que le le tout, tout
6: ne se fait pas par, par la loi et tout ouais. ne se fait pas par non, le, les modifications de la Constitution. Il y a des choses qui sont des choses de bon sens. Moi, j'appelle le dialogue social à continuer. Tout le monde est d'accord, madame, ce n'est pas contradictoire. Quand les
0: syndicats disent « on ne s'interdit rien », que ça veut dire, on s'interdit rien. Vous, non, on mais peut, surtout, ils on... se
6: permettent beaucoup, puisque mais le prix alors... il est déjà déposé mais maintenant pourquoi... pour cette ah, mais je
0: comprends pas. Vous, je on est d'accord sur tout. Mais il y a, y a, tout, y a le, le petit passage que, qui vous va pas. C'est-à-dire. Oui, il faut le dialogue social. Oui, non, ça, je on veux est pas, pour le droit modifier de modifier la loi dès tout...
6: que j'ai un désaccord avec quelqu'un, en fait, tout simplement. Je pense que ça ne passe pas par la modification. Avec de le nombre loi. De,
0: loi, <rire> de loi que vous faites voter sur tout et n'importe quoi, bah, vous, pas pas avez le, vous, avez, vous avez le culot ah, là de me dire Ah non, non, on va pas ah, non, faire monsieur là Ménard, ça ah, ah, Non, pas trop, sur les arrêter. désaccords
6: politiques. Ce n'est pas que ça fait une de trop. C'est que les désaccords d'opinion et les désaccords politiques de fond ne se règlent pas par la loi. Il faut les trancher. Et moi, je pense que les syndicats, notamment la CGT, se sont tirés là-dessus. Pas sur d'autres sujets, mais là-dessus. Dessus, oh. une balle dans le pied en Chute. annonçant ce préavis ouais, de grève. L'opinion n'est pas avec eux, il y a des sondages qui sont parus oui, aujourd'hui ou hier, l'opinion est contre cette grève, donc ce n'est pas comme ça qu'on lance un rapport de force, je leur dis qu'ils se prennent mal. Il y,
0: y a 27% des Français qui les soutiennent, tous les restes oui, ne les soutiennent ça, pas. Oui, c'est ça, maximum. C'est ça à peu près. Oui, oui c'est ça, c'est voilà, les mêmes sondages que on nous avons bien sûr. Pour une fois, une loi, ça nous changera un peu.
1: Euh, messieurs, dames, je voudrais qu'on aborde, on en parlait au début de cet échange, la question de l'uniforme, les premiers établissements volontaires pour l'expérimentation vous commencez à, à la rentrée des vacances, notamment dans votre ville. Béziers, Robert Manard, écoutez ce qu'en disait la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, c'était ce midi dans BFM Politique.
5: C'est il y a 87 établissements okay, on qui, ont, euh, qui ont donné leur accord. Mmh. Vous savez qu'il y a un double verrou, il faut l'accord euh, du oui. conseil d'administration et du conseil d'école mmh. et bien entendu de la collectivité territoriale. Voilà, nous, on ne veut forcer la main à personne. On dit tentons euh, cela pour euh, essayer de freiner les discriminations, de donner ce sentiment d'appartenance. Mmh. Tentons cela.
1: Pour essayer cela freiner les. Ah ouais, non, euh, on sent pas un
0: enthousiasme vous... euh, attends, attends, démesuré là. Je... Vous auriez à sa place quand même parce que c'est vous qui l'avez interrogé. Alors. bah oui. Vous êtes un peu fougue parce que <rire> elle, elle, quand vous lui si elle avait été enthousiaste, vous lui auriez dit ah c'était c'est plus une faribole <rire> puisque c'est le mot. Oui c'est ce que, ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est oui, ce oui. que vous avez dit. Oui. Non mais attendez elle est elle est dans ses petits sujets. C'est pour ça que je suis étonné honnêtement. Moi je la j'ai ni pour ni contre rien. Mm. Je la connais pas donc je m'en fiche à peu comme 90% des Français qui doivent pas plus la connaître que moi simplement, on choisit pour des mesures importantes, aujourd'hui quelqu'un qui incarne exactement le contraire quand même, à un moment donné, elle, elle a le droit de changer d'avis et tout, mmh. mais on a le droit d'un peu d'enthousiasme, moi j'ai été ravi, écoutez vous auriez dû venir, mais venez le 26 à, à Béziers, j'ai invité Gabriel Attal à venir à 26 à Béziers je vais voir s'il si... a répondu Non, non, là je vais l'inviter là ah, euh, très bien, très bien, bah, donc vous profitez de... Ouais, un... je profite okay. pour lui dire, non mais c'est lui qui a eu la bonne idée mmh. attendez, nous, je vous jure vous êtes maman, c'est c'était formidable. Il y avait 400 gosses qui ont qui sont venus chercher leur leur, leur uniforme et je trouvais qu'ils étaient mignons comme tout. Ils étaient contents comme tout. Les mamans étaient contents. En plus, on a choisi des endroits, des écoles où il y a peu d'argent. Vous savez, dans les quartiers de la politique de la ville. Ouais, où, oui, mais ça fait 200 euros de moins à habiller quand même. C'est pas tout à fait négligeable. Les gens étaient contents. Ils portaient tous leurs leur, leur, Ils avaient ils ont des blazers. Vous imaginez un peu si ça te change parce que les blazers en France. Vous avez vu porter un laser, mmh. jamais vu porter ça. Et ils avaient, ils avaient leur, leur 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 blason avec le nom de l'école et tout. Elle a raison sur le reste. Ça, ça va peut-être personne ni vous ni aucun des trois. On sait si c'est vraiment utile. Moi, je pense qu'il faut essayer. Mmh. En France, je le dis chaque fois. On est toujours, vous savez, dans des. Vous êtes pour, je suis contre. Mmh. Alors évidemment, avec Benjamin, il pense d'avance qu'il sait ce que je vais dire, oui ou non. Et vous, et il vous à vous autre. connaître un petit peu. Voilà. Et je... et non, mais là, je trouve que c'est bien. Mmh. On va essayer. En plus. Finalement le problème C'est qu'on est la seule école euh, La seule ville à, à le faire Dès cette ouais. rentrée-là Nous on l'a voulu le faire là Vous savez le 26 On se dit On a 4 mois Avant les grandes vacances Pour voir comment ça marche Moi j'ai été sidéré Par exemple Que les filles Je vais vous dire un truc Nous on s'attendait à ce que les filles Elles veuillent être, elles veuillent être habitées, habillées Comme les garçons Pantalon Je te dis C'est dans l'image Enfin moi on me raconte tellement Que ça n'existe plus euh, Les différences de, de sexe Et de comportement 80% des filles Des jupes c'est étonnant quand même, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ce goût, vous savez que l'habit, moi je croyais qu'il voulait un jean, pas du tout, pantalon bleu marine je sais pas si tu vois le classicisme de ouais. ça. Et je trouve que c'est sympathique. Ça en fait un truc sympathique. J'espère que vous êtes d'accord. Et venez à baiser. Vous verrez, ça vous plaira en plus. Mais
6: avec plaisir. Alors le 26, je sais pas, mais venir à baiser avec plaisir. Mais après, mais vous savez, voilà. pour, euh, je crois, crois qu'on a changé sur ces dernières années. Vous l'avez rappelé, j'ai des enfants, vous aussi. Euh, pour les enfants, l'uniforme aujourd'hui, c'est plus Harry Potter que quelque chose de rébarbatif. Donc moi, je partage tout à fait. Je suis pas du tout surprise qu'il y ait une joie des enfants d'aller découvrir. Enfin, il y a dix ans, on s'est fait traiter de facho leur, euh, par vos
0: amis politiques. Parce qu'on a proposé ça quand même juste, juste, je vous le rappelle. Moi,
6: j'ai toujours dit que c'était bien la tenue unique pour des questions sociales. Enfin, vous étiez pour des dans un gouvernement budgétaire. où il
0: ratait pas une occasion de nous envoyer un parpaing sur le thème. Non, d'ailleurs, ah ouais, on comprend en bien que c'est 50 par l'État,
6: 50 par les villes. Et moi, je veux juste faire une petite remarque parce que la semaine dernière ici, j'ai défendu Nicole Belloubet en disant à quel point elle était compétente. Et vous avez un peu rigolé, Monsieur Ménard. Et ce midi, je ne sais pas si vous avez regardé l'interview. Moi, j'ai trouvé très solide face à vous, Benjamin duel Moi, j'ai regardé votre votre interview. J'ai trouvé qu'elle avait. Jamais dit qu'elle n'était pas sur... compétente. Je non, non, mais on a que, je dis que c'est quand même ce
0: incroyable qu'on ait une succession de ministres de l'éducation nationale qui pensent exactement le contraire les uns des Alors, autres. Et, et, et les types te disent... Et, et, et le gouvernement, vous, parce que vous y étiez, pardon. A, oui, j'y suis, j'y suis, dans le passé. Non, mais dans le passé, mais enfin, je suppose que... C'était il n'y a, euh, si euh, a pas si longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai, d'abord, ouais. qu'est-ce que vous faites vous, Il n'y a pas 30 ans, vous étiez au gouvernement. Il y a un an, c'est ça, à peu près. Oui, il y a moins d'un an. Moins d'un an. Juillet 2023. 2017-2023. Et moi, je suis toujours qu'on me dise qu'il faut convaincre les Français.
6: Oui.
0: Alors, parce qu'il faut les convaincre sur une mesure comme ça,
6: oui, ça va bah pas l'expérimentation va servir à ça. Et Attends, vous avez vu
0: qu'il qu y a déjà 15 établissements qui se sont retirés oui, de. Oui, donc...
1: Parce que les parents n'étaient pas d'accord, parce que la communauté éducative disait en fait, ouais, on ouais, n'en veut pas. Est-ce que c est, c est ça va ça... pas finir en autre bout d'un C'est pour
0: ça qu'on a, qu a besoin d'un ouais. ministre qui plaide pour ça, ouais. qui dise, on fait ça, laissez-nous oui. faire, faites-nous confiance. Oui, mais bah, attendez, tu peux pas demander à une dame qui, au fond d'elle-même, pardon, Pardon, ah, moi, je ne suis pas au fond d'elle-même. Moi, je lis ce qu'elle a dit pendant moi des années. Moi, j'écoute
6: ce qu'elle nous a dit ce midi. Attends, et ce midi, elle à... disait qu'elle mettait en place l'expérimentation sur, sur y aura les, un retour d'expérience. Les, les,
0: les, les niveaux dans le ah, oui. Combien de temps vous avez mis pour qu'elle dise que finalement, les niveaux dans le collège...
1: Bah, C'est-à-dire qu'on être... fait, fait une incise sur la question des groupes de niveau qui est le, la oui. mesure phare on du choix des On le débrief de votre interview, je parce que Je ne suis pas sûr que... Mais sur les groupes de niveau Gabrielle Attal, c'est la mesure phare qu'elle propose oui. et elle ne reprend même pas l'expression à son compte.
6: Non, alors pourquoi Parce que justement, en dialogue social, elle a dit qu'elle avait oui. écouté les syndicats, mmh. que les syndicats avaient voté à l'unanimité contre cette mesure, qu'il y avait une question d'écriture de la mesure, qu'elle voulait oui. dialoguer avec un en enfin, Les syndicats, Nouvelle. ils ne
1: sont pas opposés au de... concept. Ils ne sont pas opposés au nom, ils sont opposés au principe. Voilà. Non, ils euh, sont opposés bon. à
6: la manière, apparemment, de ben ne Non, mais Attendez, sont, sont, ils
0: sont pour le collège unique, dont chacun sait ici qu'il a fait ses preuves, que c'est une grande réussite que ça amène à des élèves qui ont une très forte détermination, qui ont un excellent résultat. Vous avez compris que c'est tout à l'ironie chez moi. Enfin, je veux dire, c'est un échec total, et tu as des syndicats qui te disent, non, non, il faut pas toucher à ça. C'est là qu'on a besoin en politique de mmh. gens. Et c'est pour ça que... Je ne vais pas revenir sur ça, je ne fais pas une ouais. sur ça. Non, non, On ça. a besoin de gens, vous avez compris, qui sont convaincants. Mais sur l'uniforme, Robert Menard, vous qui
1: l'appliquez sur le terrain, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent qu'au fond, même s'il y a une tenue unique, il y aura toujours la paire de chaussures qui permettra de se Mais distinguer, ce... la montre, le dernier téléphone, de... le je bijou
0: leur... Euh... Je leur demande s'ils pensent que je suis crétin au point de ne pas m'en être aperçu ah bah, enfin, bien, pas, bien, sûr que règle,
6: bien sûr que ça ne règle on pas peut tout. interdire des bijoux dans beaucoup bah, d'établissements scolaires. Mais, il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui vont devenir sans bijoux. Cette mesure, elle ne règle, ah. règle pas tout.
0: Ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas les écarts de richesse. Ah. Ça ne règle pas les salaires des profs et tout. Ah. Ça règle deux, deux ou trois petites choses. Toutes petites choses. La première, c'est que quand même, l'écart de richesse, il se voit un peu moins. Il se voit un peu moins. Deux, et ça, vous allez être sensible, le nombre d'affaires de harcèlement qui commence sûr. sur des histoires de fringues, oui. c'est pas tout à fait. Oui. Le débat commu euh, habit communautaire ou pas, mm. réglé. Et puis, puisque vous êtes maman, je vous prends au pied de la lettre, fini le quart d'heure à t'emmerder avec les enfants le matin pour leur dire « tu t'habilles comme ça et pas comme ça, et non, aujourd'hui je veux m'habiller comme ci » plus ce problème. Ah, donc, en fait, c'est pour les parents, c'est ça Mais bien sûr, c'est une bonne... Mais moi, les... attends, je ne vous dis pas ça pour moi, moi mes enfants.
6: Il y aura juste sont... une question sur, à mon avis, et je, là, je vais euh, être en, en ambivalence vis-à-vis -vis du gouvernement. Moi, je trouve que le calendrier qui a été donné est un peu resserré. Si on veut avoir vraiment des retours mmh. d'expérience de terrain... Des maires et des collectivités. Béziers était en avance, vous l'avez, vous l'avez dit. Euh, mais on a Nice qui s'est positionné. Je crois qu'il y a des départements qui sont positionnés. Le temps que ça se mette en œuvre et qu'on ait des vrais retours d'expérience. Oui, ils se sont donnés donné son deux ad... ans.
0: Ils se sont donné deux ans. Deux là, ans, il y avait
6: aussi. une volonté d'avoir un premier retour d'expérience pour la rentrée qui vient. Ah, là. Ça, c'était assez court. Il faut venir à Béziers tirer l'expérience de l'expérience. Dans le, de dans le dialogue ouais. avec les collectivités, ça me semble un petit peu court. Je, je rentre dans la technique, mais ça me non, semble non, important de Non, mais c'est intéressant
1: et donc on a. Peut-être un rendez-vous à Béziers euh, entre vous deux. Euh, je voudrais qu'on aborde une actualité internationale, la mort du principal opposant à Vladimir Poutine vendredi. Alexei Navalny, euh, sa mort a suscité un débat politique ici en France. Le Rassemblement national a été accusé de verser des larmes de crocodile. C'est l'expression d'Éric Dupond-Moretti. Euh, rappelons que le RN s'est notamment opposé à des, à des résolutions condamnant au Parlement européen les, les, les persécutions dont faisait l'objet Alexei Navalny. Est-ce que c'est un procès justifié, ça, Robert Ménard, les larmes
0: de crocodile oui. Pourquoi Éric Dupond-Moretti, il a raison. Attendez, vous ne pouvez pas, à la fois, aujourd'hui, te fendre, que ce soit M. Bardella ou Mme Le Pen, de communiquer vous, en disant que c'est quand même une bien triste nouvelle et puis quand à l'occasion de voter au Parlement européen des résolutions, il y en a eu deux, même trois, parce qu'il y en a eu une un peu avant. La première fois, quand ils ont été tentés, vous vous rappelez, de l'empoisonner. Ensuite, quand, ça, quand il a été arrêté. Ensuite, quand ça, ça, sa santé s'est détériorée. Ils s'abstiennent, votent. certains votent, votent contre ces résolutions, ou ils sont pas là. Enfin, il faut pas se foutre du monde je veux dire et puis j'ai entendu Marine Le Pen c'était c'était à BFM et c'était avec Jean-Jacques Bourdin.
1: Oui. Jean-Jacques Bourdin lui disait est-ce qu'il faut euh, que est-ce que vous demandez la libération d'Axel Navalny Elle disait ouais. oui.
0: Euh... Enfin c'était comme Katniss tout à l'heure euh, sur euh, sur Lula. Sur Lula oui. Attendez c'est c'est quand tu mets deux heures pour que tu dises oui ou non à un moment donné. Pardon mm -hmm. euh, Monsieur Duhamel à un moment donné c'est oui ou non. Mm -hmm. Non c'est pas bien ce qu'ils font mais ils sont ils ont un tropisme pro russe Marine Le Pen, elle a eu l'intelligence au moment de l'intervention, euh, l'intelligence politique de prendre tout de suite ses distances à, 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 avec l'invasion de, 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 de l'Ukraine, ce que n'a pas fait Éric Zemmour. Mais au fond, ils pensent les deux, mmh. la même chose. Il y a une fascination pour ce pays, pour le caractère autoritaire de, de, de ce pays. Honnêtement, c'est pas bien. C'est pas bien. Et là, il a raison. Honnêtement, dupont moretti de temps en temps, il me gonfle un peu parce que... Non, mais il est tellement exagéré, il est tellement... Obs je lui ai dit à la fois... Oui, vous êtes croisé la semaine dernière. J'ai dit, vous êtes, il est quasi obsessionnel, tu vois, oui. sur le Rassemblement national, il pense que c'est encore oui, dehors bah de nazis. c'est le cœur de
6: son engagement. Non, mais en voilà, fait, c est c est pas, a tu, ça peut être un engagement. Moi, euh, moi voilà.
0: je suis pas d'accord avec vous, je ne vous traite pas tous les noms d'oiseaux et tout ça. Lui, moi le... non
6: plus, je ne vous traite pas tous non, les noms d'oiseaux. Très
0: bien, mais lui, il le fait sur le RN et il a tort parce que c'est une caricature ce qu'il dit. Mais là précisément, il a raison. Ouais. Il a raison. Sur
6: le RN et la Russie, on a beaucoup parlé du prêt euh, de l'emprunt russe euh, de, de Marine Le Pen, qui est, avec remboursé, lequel, hein. qui est remboursé, avec ouais. lequel elle a financé sa campagne. Moi, je voudrais qu'on prenne un petit peu de hauteur sur ces sujets et qu'on s'interroge, au-delà de Marine Le Pen ou pas, bien ou mal, sur la manière dont les candidats aujourd'hui en France peuvent financer justement leur campagne et leur candidature. On avait porté en 2017 un très beau projet qui n'a hélas jamais vu le jour, c'était le projet la de faut la faut Banque à qui. de la Démocratie. Oui. La
0: ouais, ouais. Ouais.
6: Et l'idée, c'était de dire que tout Attends, candidat... La France.
0: faute à qui, madame
6: Mais à nous-mêmes. Euh, à vous Pas, pas mais...
0: à tout le monde, à vous. C'est vous qui l'avez pas présenté. C'est vous veux... qui avez la majorité. Enfin, c'est pas un nous de majesté. C'est vous, les Macroniens, qui avez fait une promesse. D'accord, c'est pas, pas mon sujet. C'est mon, mon quoi Vous non, dites qu'on aurait, dit aurait dû faire ça, vous n'avez qu'à le faire.
6: Ben moi je suis je suis plus aux affaires, je suis plus euh, non, je n'ai enfin, jamais été ministre de la Justice. Moi ben je un, responsable C'est pas facile, c'est un peu, facile,
0: un peu facile. pas facile
6: Robert Ménard. je suis pas porte-parole de l'ensemble des ministres qui ont qui ont exercé sous la vème République. Donc moi je vous dis juste qu'il y avait un projet important et que au-delà du manichéisme qu'on peut avoir dans certains débats sur cette histoire de prêt russe, moi je trouve anormal, je combats Marine Le Pen politiquement, mais je trouve anormal qu'elle n'ait pas trouvé à se financer en France. Mais sur la, la question d'Alexei Navalny, est-ce que est-ce
0: est que vous vous souvenez ce qu'il a dit Navalny sur le prêt
6: ah bien sûr, je m'en souviens très il bien. A il a dit que ça l'a lié très à la en C'est encore moi disponible moi sur Twitter. D'ailleurs, il avait fait un long trade, comme on dit, un fil de 17 tweets dans lesquels il s'était expliqué en expliquant sur, sur justement cette... d'où venait cet argent et la manière dont le RN s'était financé pour sa campagne. Je m'en souviens très on, bien, c'est toujours puisqu on disponible.
0: Puisqu'on voulait qu'on prenne de la hauteur sur le, sur le communisme et sur la fascination mmh. d'un certain nombre de gens à, à, à la droite de la droite, mais beaucoup à mmh. gauche. Beaucoup à gauche, c'est quand même... Un problème de fond, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. Je veux dire, quand même, quand même, aujourd'hui, le communisme au 20 XXe siècle, c'est plus de morts que le fascisme, par exemple. Est-ce qu'ici, il y aurait... Est imaginez que quelqu'un, voilà, veut créer le parti fasciste français. En fait, mmh. imagine, le tollé, personne n'oserait faire ça. Il y a un parti communiste français, quand vous savez ce qu'est le
1: communisme... Oui, qui, non mais, Robert Ménard, j'entends, mais qui ne revendique absolument pas, le, enfin comment dire, qui a été aussi clair sur le bilan du stalinisme... Et Fabien Roussel, aujourd'hui, ne défend aujourd pas l'héritage vous... de, 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 de la hein, Attendez. Je, non mais je, je pas vais faire vous... les, je me faire je... l'avocat de je je Fabien vais... Roussel, mais... Non mais que... je vais
0: vous renvoyer à votre jeunesse. Moi, je me suis fait casser la gueule dans des manifs parce que j'étais trop skiste à l'époque, par des communistes qui disaient « Vive l'URSS, et la moindre critique de l'URSS ». Ah non, mais à l'époque, vous avez tout à l'aveuglement. Oui, C'était
6: les, les années 80. Le avez, mais non, mais dans les années 80,
0: l'aveuglement sur l'URSS, c'est avez mais aujourd'hui, c'est plus Georges Marchais. quoi. Je vous dis pas, pas ça. Je vous dis quand même, on continue à employer politiquement un terme qui devrait être discrédité. Qui devrait être Parce que, c'est une verse, le communisme c'est une version du, du, des régimes autoritaires asiatiques et aujourd'hui oui. par, pardon moi je, je me souviens de Fête de l'Humanité où il y avait encore le stand du parti communiste vietnamien oui. le stand du parti communiste euh, cubain et ça faisait prendre et ça faisait oui, il y a les poser problème à personne euh,
6: la Fête de l'Humanité sur la question de la Russie je pense qu'il y a deux ah, sujets oui. fondamentaux pour finir là-dessus et pour euh, continuer sur euh, L'explication aussi de ces liens et cette crainte finalement vis-à-vis -vis de la Russie, je pense qu'il y a deux enjeux forts euh, que même l'Europe n'a pas réussi, je trouve, véritablement à dépasser. Euh, Modulo Angela Merkel en 2020, qui avait eu des positions extrêmement courageuses sur Alexis Navalny lui-même, mmh. en allant voir Poutine et en demandant la libération d'Alexis Navalny, en dénonçant son empoisonnement à l'époque. Tout en étant une... moins
1: courageuse sur la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe. Alors oui.
6: c'est là que j'en venais. Ça oui. dire qu'il y a deux grands enjeux. Il y a la dépendance vis-à-vis -vis des matières premières, du pétrole, du gaz, etc. On sait à quel point l'économie russe, euh, elle en eh bien, elle en bénéficie et à quel point, en termes d'export, c'est extrêmement important. Et nous, indirectement, le débat sur l'agriculture que vous aviez précédemment sur ce plateau est tout à fait lié à ces sujets. Et deuxièmement, sur la désinformation. Sur la désinformation en France. Je disais à quel point c'est fondamental d'avoir une souveraineté économique, si j'ose dire, démocratique, pour que les candidats puissent financer leur campagne et se présenter. Ça l'est aussi sur la désinformation. Les services russes ont déjà tenté de déstabiliser un certain nombre de positions qui ont été prises ici, un certain nombre de gouvernements et d'influencer certaines élections avec notamment des systèmes extrêmement développés technologiquement Ma Madame. et d'informations. Les attaques cyber qui ont eu lieu encore récemment, qui ont pu être empêchées, venant des services russes, c'est une réalité, les, je pense qu'il faut le dire. Les
0: seules choses qu'on sait aujourd'hui sur ce qui s'est passé, qui nous les donne C'est un journal qui s'appelle Novaya Gazeta, que je connais très bien, mmh. je l'ai défendu. Je vous rappelle, je vous le dis, vous êtes journaliste. À Novaya Gazeta, il y a cinq journalistes qui ont été tués. Cinq journalistes. C'est ça le régime de M. Poutine. Oui. C'est ça le oui. régime de M. Poutine. Absolument. Et tu ne peux pas avoir l'ombre, l'ombre d'une hésitation. Tu ne peux pas. C'est dégueulasse. Oui. Et même quand tu es journaliste, comment tu peux oublier ça Cinq journalistes. Quelle rédaction en France Paye un prix pareil Bien sûr que non. Je le dis pour les, vous savez, les abrutis d'ex-journalistes, ou journalistes, enfin moi je ne l'étais plus, vous savez, qui viennent te dire la liberté de la presse en France, elle est menacée. Vous voyez à quoi je fais allusion mmh. Un peu comme en, en Russie. Mais Coco, va travailler en Russie, tu vas voir ce que c'est les menaces de la liberté de la presse. Donc je ne reviens pas sur ce terrain-là. Mais Reporters Sortiers, il ferait bien de s'occuper de ça, plutôt que de nous emmerder ici avec autre chose.
1: Euh, un, un tout petit mot sur ce qu'on entendait tout à l'heure dans l'interview d'Adrien Quatennin, sur la phrase de Lula, euh, le président brésilien, qui. Euh, à considérer que ce qui arrive en ce moment dans la bande de Gaza est un génocide et qui fait la comparaison
0: avec la Shoah. Quelle euh, honte, vous l'avez vu Combien de temps vous avez mis pour qu'ils disent que quand même c'était le trait d'union entre ce qui se passe à Gaza et, et, et la Shoah, ça lui posait problème Mais vous vous rendez compte Est-ce que vous imaginez Est-ce qu'on imagine que ce garçon, ce garçon que je connais, ni David-Adam plus que, plus que n'importe quel téléspectateur, ça lui écorche la bouche, pour ne pas être plus vulgaire, de dire que c'est une saloperie de la part de Lula. Comment on peut imaginer que... Alors, parce que ça veut dire quoi, se dire Au fond, les juifs, ils font ce qu'on leur a fait. Mmh. C'est ça. Ça finit aussi simplement que ça. Comment on peut dire ça Et ici, il y a un parti, enfin, parce qu'il fait le mariole, mais le fait de ne pas le traiter de terroriste, euh, le Hamas, depuis le début... Quand ils t'expliquent que c'est pour... Ah oui, le droit international, mais ils, te... ils nous prennent pour des abrutis. C'est le droit international qui les empêche de qualifier le Hamas de terroristes. Mais enfin, comment tu peux croire ça Et ces gens-là, ils vont après se mobiliser et apparaître comme des défenseurs de quoi De rien. Il n'y a pas de... Je... Il y... Ce que je... ce que tu... ce ce tu qu qu'on rêve en politique, c'est que les gens n'aient plus, vous savez, de... de haut le cœur à géométrie variable. Mmh. Que on... Quand c'est dégueulasse, tu le dis quand tu connais, si c'est tes amis ou proches de tes amis, tu peux le dire. tu as encore plus de responsabilité à le dire. Moi, j'avais 11 ans. Enfin,
1: non seulement la phrase de Lula et la, la, la difficulté de d'Adrien Quatennin moi, si je, peux,
6: si je peux me permettre, c'est une autre partie de l'interview d'Adrien ce qui m'a fortement interpellée. Euh, pour être très franc, je me suis dit que vraiment, il ne manque pas d'air. Euh, quand j'ai vu que vous a, vous invitiez Adrien Catenins euh, ici sur votre plateau, je me suis dit il doit avoir un message extrêmement fort à passer sur ouais. la question des violences conjugales, ayant été condamné euh, pour ce fait. En fait, en réalité, il a commencé par dire qu'il regrettait les mots qu'il avait choisis. Il a passé plus de temps sur le regret, sur sa propre communication plutôt que sur les faits. Ensuite, il a fait référence à Robert Badinter pour expliquer que finalement euh, il avait le droit de, de passer à autre chose. Et puis finalement, il a a Déploré quand vous l'avez interrogé sur sa condamnation, il a déploré le fait que la justice avait peu de moyens. C'est pas la justice qui a demandé à Adrien Catenins de, de proférer des violences conjugales, ah. de commettre des violences conjugales à l'endroit de son ex-épouse. Donc moi je me suis dit que vraiment, il manquait pas d'air. Il a tenté de se faire, même à un moment, porte-parole des associations féministes. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce parti, LFI, qui exclut de sa direction des grandes figures de femmes comme Clémentine Autain ou Raquel Garrido, quel que soit ce qu'on pense d'elle à titre politique, et je ne suis pas d'accord politiquement avec elle, mais qui porte une voix des femmes, qui les exclut et qui décide d'envoyer et de soutenir Adrien Catenins sur les plateaux de télévision et d'être soutenu par Monsieur Gérard Miller, qui est aujourd'hui mis en cause ouais. par plusieurs femmes pour des faits de viol. Donc moi, ça m'interpelle, et pour tout vous dire, ça m'a choqué cette manière de prendre la parole. J'ai regardé l'émission parce que je Mais me tu... j'avais un espoir, je me suis dit que peut-être il allait parler de ce stage mmh. dont on dit qu'il l'a fait dans la presse pour les hommes auteurs de violences conjugales, dire à quel point il avait pris conscience des mécanismes de violences inhérents et à quel point il voulait modestement désormais changer. Au, le, au lieu de ça, il a fait la leçon à tout le monde sur la question des violences sexistes et sexuelles. J'ai trouvé que c'était un vrai malaise, mmh. ce, cette prise de parole. Un mot là-dessus,
0: Écoutez, moi, vous avez compris que j'ai peu de sympathie pour ce garçon, ouais. et, et, évidemment, et tout ça. Et en même temps, tu peux pas le faire taire. Quand vous, on va pas et attendez. Non ah, mais c'est pas une question non, de le faire, faire. Non non non, 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 non mais attendez, ne me faites pas dire attendez, ce que je n'ai
6: pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait. Est-ce qu que j'ai dit que
0: c'est vous qui l'aviez dit Non non mais je préfère le dire. J'ai un souvenir. Mon épouse est députée et elle avait pris la parole pour vous dire comment on peut se comporter différemment. Elle avait pris la parole parce que ses propres copains de son parti, vous savez, voulaient pas qu'il parle quand il est revenu hum. à l'assemblée et tout. Elle a pris, elle avait pris la parole pour dire, mais il a pas été condamné au silence. Ce que je veux dire, vous avez compris. J'essaye, je prends pas. Bien sûr, mais il a vous, fait condamné à
6: dire n'importe quoi attendez, sur madame, le sujet. Vous des avez raison sur Gallon. tout ce que
0: vous avez dit. Donc, j'enlève je, pas un mot, mais je dis juste qu'on pourrait, pour continuer à ce que je veux dire, faire de la politique différemment. C'est-à-dire ne pas régler des comptes sans arrêt, dire les choses qu'on pense sans prudence. Et Catones. Je ne vous dis pas ce que je pense, y compris sur ce qu'on vient de voir, mais là-dessus, non, parce que j'ai entendu des gens dire « Ah, il ne faut plus l'inviter ». Tu vas plus l'inviter, pourquoi Tu vas le réduire. Vous êtes d'accord avec moi, ça n'a pas de sens. Non, mais en moi, je j
6: vous j dis au contraire que j'ai regardé parce que j'espérais qu'il y une parole chose, sur hein. ce sujet. Ah, ben, je suis trop ah, humaniste et j'ai trop d'espoir et je suis trop optimiste, mais j'espérais qu'il pourrait avoir une parole a... en tant qu'homme passer par un stage sur les violences conjugales pour expliquer en quoi le système de pouvoir et de domination des hommes sur les femmes, de façon générale, dans notre société, amenait à ces violences et à quel point il voulait modestement apporter sa pierre à l'édifice. Au-delà de ça, être... il nous a fait une leçon sur Mais... la lutte contre Madame, les violences sexistes et sexuelles. J'ai trouvé qu'il manquait de... Madame,
0: pas il fait de la politique Malheureusement sur ces sujets-là quand on est non, mais, 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 mais je suis d'accord avec
6: c'est pas c'est pas bah,
0: oui je suis d'accord mmh. avec vous je vous dis pas le contraire vous avez raison sur ça je vous dis simplement vous avez affaire à des professionnels de la politique mmh. il a dû calculer ce qu'il fallait mieux qu'il disait et tout mais il, peut,
1: oh. il peut rester un, enfin il peut redevenir un... On va dire un interlocuteur de les blancs. Non mais là, non
6: mais Benjamin Jamel en revanche, moi, je vais être claire. Comme je l'étais sur le droit de grève, il y, a, il y a des lois et il y a un droit. Mm -hmm. En fait, dans la mesure où le droit ne tu dit pas que quand vous, vous êtes condamné, candidat. vous devez partir de votre siège de député, eh bien, euh, la loi s'applique et ensuite c'est une question de responsabilité personnelle. T'as lui, ça... comme à chaque député madame, condamné, de décider ça... s'il estime représenter ses départs ou pas. Ça s'appelle
0: l'éthique. C'est le droit. Mais c'est une autre affaire. Absolument. Je suis pas sûr que la politique et l'éthique ça fasse forcément
1: bon ménage pour les droit,
6: éthique.
0: Je voudrais qu'on aborde un sujet
1: connexe et euh, un événement de, de la semaine qui vient, la cérémonie des Césars, l'académie qui a mis en place un dispositif de, je cite, « non mise en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice », par mise en cause, il faut entendre mise en examen ou condamnation pour des faits de violence, notamment à un caractère sexiste ou sexuel. Euh, dans ce cas, un participant euh, à un film éligible sera exclu de la cérémonie, ne pourra pas monter sur scène pour euh, récupérer sa, sa récompense. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est euh, excessif
6: Alors d'abord, non mise en lumière. Je pense qu'on est dans on agit en pleine ovulation euh, totale. C'est l'Académie des Césars. Ça hein, veut dire je, ça, sais, je le déplore. Est-ce que ça
0: veut <rire> dire que quand ils sont nommés, la lumière qui va éclairer la place où ils sont, il n'y en aura pas est ce que ça veut ouais. dire. Ça
6: je, je ne sais pas, mais je trouve qu'il n'y a rien qui va en fait dans ces décisions. Je comprends l'intention et je salue mmh. l'intention. Elle est louable, l'intention de dire mais on veut mettre fin à ce système attendez. de violences sexuelles. Mais, mais bah, pour attendez. deux choses, attendez, non, je termine, Monsieur Ménard. Il y a deux choses qui Vous ne vont pas, pas, pas pour moi. Ça. Moi, je serais à la fois plus radicale et à la fois beaucoup plus attachée aux droits que eux, puisqu'en fait, il faut un communiqué global sur les mises en examen et les condamnés. Désolée, dans un état de droit, c'est pas la même mmh. chose d'être mis en examen mais, ou d'être condamné. Madame,
0: madame, ça veut dire qu'il mélange tout. Pardon. Bien sûr. Si jamais on, on cède un pouce sur la présomption d'innocence. Là, c'est un vrai problème. Et dans tous les cas, pas simplement pour tes copains. Mais parce que c'est ça, la, la politique, c'est quoi, madame Chiappa C'est qu'en général, tu t'abris derrière la présomption d'innocence quand c'est tes potes ou les gens proches de toi, et tu l'oublies quand c'est tes opposants. Il y a un principe non, général, ouais, voilà. et c'est pour et ça que donc, je dis
6: qu'il ne faut pas mélanger les et deux. Et je trouve ça dangereux, re, ben, le fait de vouloir dit. mélanger les deux. Oui. Que,
0: que tu sois condamné, que, que, que ou tu ou sois mis en tombée, examen, le traitement elle-même. Voilà, enfin, c'est pas... Et possible. Alors moi,
6: j'irai plus loin. Moi, je serais beaucoup plus radical quand on est condamné. Je vois pas pourquoi on a le droit d'avoir un prix mais de pas le recevoir. C'est ubuesque. Soit on fait un règlement en disant que quand vous avez été condamné, vous ne méritez pas d'être récompensé. Donc, vous n'êtes pas euh, possiblement euh, nommé ou récompensé. Mais quand vous êtes mis en examen, je trouve que là, on bafoue la présomption d'innocence. On va pas mettre au banc de la société un certain nombre de personnes. De grandes avocates ont pris la parole aujourd'hui dans la presse. Marie Dosée, et Julie Julien Markowski, ouais. en disant que, que tu... mettre au banc de la société n'était pas Mais une manière madame, de faire madame
0: la Chiappa même si quelqu'un est condamné pour des violences parce qu'il a il a battu sa femme vous imaginez ce que nous en pensons tous ici ouais. c'est pas le problème il a une condamnation il est metteur en scène il fait plus jamais son métier
6: eh bien, c'est une question qu'on s'est posée. Vous, posé, vous avez compris vous non, Attendez, non, je vous dis, c'est une je, vraie je, question. Je comprends la question. Est-ce
0: est que, est que, à ben vie.
6: Ben moi, M. Ménard, je vous réponds non. En fait, de la même manière, pour Bertrand Cantat, il trouve un autre métier. Il trouve un métier autre que d'être visible et de vouloir vendre des posters et faire des unes de magazine, je... comme un magazine la mis vous avez, vous en avez compris. une je... après qu'il ait Man... été condamné pour le meurtre Madame de marie Madame Flindier. la
0: ministre, je n'ai pas de réponse. Vous avez compris, il y a des questions où je n'ai pas de réponse. Je me pose la question. En vous écoutant, je me dis est-ce que tu peux, je veux dire, bannir quelqu'un quand un écrivain, un type dont c'est le métier, est-ce qu'on doit à vie ce, le, le condamner Est-ce qu'on doit à vie se passer de son mais talent. c'est
6: autre chose, des hommes politiques, non. pour des faits bien moins graves, ont dû se reconvertir. Jérôme Cahuzac ou d'autres qui est pédiatre cas, maintenant mais dans sur, un Sur, sur
0: ce vous sujet, messieurs-dames, euh, vous êtes un... d'accord qu'on peut se poser au moins la question Bien
6: sûr, mais moi, ça fait des années que je me pose la question. Ouais, je ça sais va pas. faire 20 ans. Je... Et moi, j'ai une conviction que je vous partage. Ma hum. conviction, c'est qu'on ne peut pas honorer des personnes qui sont condamnées pour des euh, faits violents. Oui, mais regardez de ce faits, sondage, parce que sexuels. vous parlez
1: des métiers et des arts. Bien regardez le sondage dans la tribune du dimanche ce matin. 67% des Français considèrent comme un progrès qu'une personnalité condamnée ne puisse retrouver son métier après avoir purgé sa peine.
6: Mais ça dépend de quoi on parle.
1: Ça, c'est un sujet concernant le monde du cinéma. Ça, voilà. c'est un sondage sur le monde du cinéma. Mais les Français ont été interrogés plus généralement, 67% considèrent comme un progrès qu'une personnalité publique condamnée puisse plus exercer à nouveau son métier. Personnalité publique, donc là, c'est extrêmement large. Ce que ça dit, c'est quoi C'est une euh, évolution de la société, de
0: sensibilité sur Bien ces sûr. sujets C'est vrai que personnalité publique, ça renvoie à, à, à des artistes, ça renvoie à, à des, des journalistes, à ça renvoie à des responsables euh, politiques. Ouais. politiques. Ouais. Peut-être que c'est différent. Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas de réponse. Et en même temps... je peut-être parce que j'ai défendu les droits de l'homme toute ma vie, l'idée d'un bannissement à vie. vie, vous avez compris, je peux le comprendre, je dis, c'est quand même un vrai problème. C'est un problème parce que tu peux t'excuser, tu peux avoir fait quelque chose que tu regrettes, tu peux euh, le, le regretter. Et il n'y a, y a pas de rémission. Je veux dire, là, la, justi de... la justice, elle ne l'imagine pas. Elle ne l'imagine pas que tu puisses ne jamais... Retrouver une vie normale une fois que tu as payé... Moi, je suis favorable à
6: la réinsertion. Que tu as payé le prix, le, sujet. le
0: prix de la bêtise sûr, ou de, de ce que tu as, sûr, as fait. Bien sûr, mais
6: là, par exemple le cinéma vous a valeur d'exemple. Vous entre... Eux. Mais, non, mais bien sûr, eux. Mais bien ah, sûr je... et dans l'affaire Weinstein, personne n'aurait hein. ouais. songé à remettre un, un Oscar d'honneur pour la carrière d'Harvey Weinstein après qu'il ait été condamné non, mais je, pour l'ensemble des doles qu'il a commis. En France, on est en retard sur ce sujet.
0: Je comprends ce que vous dites, je partage en partie, je dis, on est juste à la limite de vrais problèmes, quand même.
1: Euh... Je voudrais juste, pour terminer, il nous reste quelques minutes qu'on aborde le sujet qui faisait l'objet de du débat juste avant, la question de l'agriculture. Dans moins d'une semaine s'ouvrira le salon de l'agriculture. La colère est toujours vive. D'ailleurs, chez vous, Robert Ménard, à Béziers, il y a eu une opération dans un, dans un Leclerc. Vous m'avez envoyé une photo. Ouais, on va voir, on voir. apparaître à l'écran de deux bouteilles de vin dans ce, dans ce Leclerc, c'est bien cela,
0: le Leclerc de Beziers.
1: Alors expliquez-nous ce qui
0: est frappant sur cette coquille. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement la même. Oui. Euh, le, le petit truc vert, c'est ce qu'a rajouté la FNSEA en disant, vous avez compris, c'est importé d'Espagne. Attendez, comment tu fais la différence Alors celui de gauche, il est français. Celui de droite, il est espagnol. Et vous avez compris que le français, il est plus cher que l'espagnol. Attendez, c'est les agriculteurs... Attendez, vous arrivez là, madame, mais vous êtes agriculteur. Là, ils ont rien cassé, mais tu comprends la oui, colère. Ça veut dire que tu trompes tout le temps. Tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais étonné euh, que, à la fin du débat que vous amenez sur le pouvoir d'achat parce que c'est mmh. un problème. Ça, c'est de, c'est. Il faut plus d'Europe en réalité. Mmh, mmh. Il faut pas en conclure qu'il en faut moins. Il en faut plus pour obliger. Pour harmoniser. Pour harmoniser. Ouais. est que... même
6: à la limite de la légalité, me semble-t-il, là sur euh, sur ce que vous montrez euh, sur la bouteille qui si allait faite à décembre. Je sais pour... pas si
0: on est à la limite ou si. Vous avez compris la loi mmh, mmh. Les, dans les intertices ouais, dans de le la flou. loi, tu arrives mmh. à faire ça. Écoutez, les mêmes, les mêmes toujours à Béziers. Ils ont ramené, j'aurais pu vous l'amener. C'est du miel. La ouais. famille truc fabrique ouais, son ouais, miel ouais. et tout. Et dessous, t'as écrit Made in Roumanie. Je savais pas que la famille avec un nom français, genre famille Durand, ouais, euh, qui ouais. fabrique de père en fils. C'est de des miel. expatriés. Ouais, non, mais enfin, ouais. tu vois, tu vois. Et évidemment que ça, ça choque les gens. Ça vrai. choque les gens. Ça les choque et, et c'est ça qui alimentent leur colère. Parce que ça, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Et là, il y a une responsabilité. J'en ai parlé avec Michel-Edouard Leclerc. Et alors vous Parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Vous pour une autre vie. J'ai dit, écoute, tu peux pas. Tu les gens euh, un jour ils vont venir te casser le magasin tu tu, tu, gueuleras, tu et évidemment tu les trompes il me dit il faut qu'on trouve une solution il faut trouver une solution il y a des choses comme ça qui sont insupportables et tout bête alors moi je suis pas sur une vision générale macroéconomique comme dit un ministre mais sur des trucs comme ça je comprends les viticulteurs chez moi qui se mettent dans des colères folles et vous savez madame la politique c'est souvent là et c'est pas vous savez c'est comme les journalistes qui te disent vous savez les chiens écrasés sur les faits divers il y a toujours mmh. un crétin ouais. pour te dire ça les faits divers ça dit sur la société un truc essentiel et là, là c'est pareil c'est des choses qu'il faut changer là commencer par des changements comme ça c'est pas le bout du monde mais si on changeait ça ce serait pareil
1: l'accueil au salon de la lecture va être compliqué pour le président
6: samedi mais je crois pas ah ouais. je crois pas alors, on verra, je ne dis pas ça comme un appel ou comme une provocation, mais honnêtement, le Président de la République a fait partie de ceux qui passent énormément de temps sur sur les salons. et s'est entouré de personnalités très engagées. On a parlé la dernière fois de l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, qui vient de sortir un livre là sur le modèle agricole français. On sait à quel point il est proche du Président de la République. Écoutez, Marc Fénaud, qui était là, qui fait un travail important d'écoute. Nous verrons, mais je pense qu'en tout cas, c'est important d'y être et de les écouter.
0: Je crois, pas pourrait, je crois pas que ça pourrait être un peu rock'n'roll, and pour vous dire quand même, pour prendre un, un mot que vous comprenez bien. Un en salon tout de
6: l'agriculture sans bruit, c'est pas un salon de l'agriculture. En tout cas, on, on suivra, la la Mariette, Mariette, Mariette. on suivra,
1: on suivra tout ça en direct, ça
0: sur quand même. On suivra tout ça en direct sur
1: BFM TV. Merci Marlène Chapa, merci sur ce plateau. Merci, merci beaucoup. Merci euh, Robert Ménard.